0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge hier vom Romans das Podcast. Heute nicht zu einem Kapitel-Talk, wie wir es üblich immer machen, sondern One Piece pausiert wieder. Das heißt, Victor und ich quatschen heute über Manga Band 10? 11? 11 ist es, oder?
1: Ich weiß nicht, ob man gerade äh, unseren dritten Protagonisten hier äh, gehört hat. Band 11 hat gerade seine Seiten für uns gelöst. Ich dachte,
0: du droppst jetzt so, ja, Henry, der dritte <lacht> Protagonist. Und dann so, ja,
1: nope. Henry hat sie, ja, wurde von äh, Monteur äh, gepackt und ist jetzt ein Buch.
0: Ja, der ist jetzt in der Buchwelt hier gefangen. Ja, so sieht es nämlich aus.
1: Und wir müssen jetzt diesen Podcast aufnehmen, um ihn daraus zu befreien. Und äh, nur, wenn äh, dieser Podcast äh, dann sich irgendwann mal auf einem Channel mit mindestens 1000 Abonnenten befindet, kann Henry wieder befreit werden. Also Stimmt. Seid fleißig. Das ist ja immer
0: dieses exklusive Format. ne? Das wird ja gar ja nicht bei YouTube released. Um, by the way, alle, die nur bei Spotify hören, Stimmt, geht, ich verwechsel
1: durch. das immer wieder, Benny. ohne Scheiß. So, Was? ja, die, die äh, Kapitel-Podcasts werden nämlich bei YouTube hochgeladen, ja. wo wir uns sehr über die 1000 Abonnenten freuen würden. Und ja. dieser Podcast hier wird nämlich bei Spotify hochgeladen.
0: Genau. Also der Kapitel-Talk ja auch, uh -huh. aber sind also trotzdem exklusiv. Ja, hier nur exklusiv und daher für alle Leute, ne, die nur auf Spotify hören, tut uns den Gefallen. Geht einmal kurz rüber auf YouTube, drückt da beim das podcast kanal einmal auf Abonnieren. Und, und für alle, die jetzt ASMR-Scheiße
1: fanden, einmal hier der, der Ausgleich.
0: Hey, ich war noch nicht fertig mit ASMR. <lacht> Wir hatten sogar damals, ich hätte doch irgendwann mal so ein Moment, wo ich ein bisschen, wo wir, oder ich glaube, hier waren sogar, wo wir dann über ASMR gequatscht haben und da meint einer so, boah, macht mal eine ganze Folge darüber. Ich dachte so, never. Aber so, so kleine ASMR-Sprinkel. Die, die
1: ASMR-Frucht, die halt alles so ganz äh, leise und flüsternd erscheinen lässt.
0: Ist das nicht die von Rosinante? Oh
1: ja, das ist exakt die Frucht, die er hat, ne? Das ist Aber kann genau er, das. ist
0: bei ihm Dinge, dass er komplett komplett den Ton verschwindet? Oder hat er wirklich gefühlt wie ein Regler, dass er den Sound adjusten kann?
1: Also, bei mir ist bei sowas immer eine Theorie, ist, Teufelsfrüchte sind flexibler, als sie oft erscheinen. So Crocodile sagt es immer wieder, es kommt halt auf die Skill des Nutzers an. Ich glaube schon, dass es das wie so ein Regler funktioniert. Mm. Wir haben ja gesehen, dass er komplett dämpfen konnte, ne? Also, dass man halt Lor, der rumschreit, in der Kiste halt überhaupt nicht auch wahrgenommen Oh, ist sehr cool, hat.
0: er hat ja auch gefühlt einen Room erschaffen. Ja, genau. So ähnlich das wie Lore halt.
1: Ist halt so der Silence-Room. Aber ich denke mal auch, dass der halt auch Sachen einfach leiser machen könnte. Ich weiß halt nicht, ob er sie lauter machen könnte. Das wäre interessant zu erfahren.
0: Hm, ja. Das wäre halt
1: auch äh, Ansonsten halt vielleicht eine Teufelsbruch in die andere Richtung, die auch möglich wäre. ja. Also, dass man halt Sachen irgendwie lauter macht, wie halt so ein Megafon, ne? wobei ja. dafür es halt auch wahrscheinlich irgendwie arme Schnecken gibt oder sowas. haben wir bestimmt gesehen, oder? Weiß ich gar bestimmt nicht. Bestimmt in Film. In irgendeinem kann Film ein, 100 Kann Pro. gut sein, so das ein ist Nouncer. das. Ja. Nee, warte, ja, was hatte denn der Typ im Corrida-Kolosseum? der hat den einfach gebrüllt, oder? Der hat doch bestimmt irgendwo reingequatscht.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: In so eine, ja. So eine Teleschnecke. Ja.
0: Gefühlt alle Technologien in One Piece sind Schnecken.
1: Apropos Teleschnecken. Band 11, das Debüt, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, zum allerersten aller Mal sehen wir hier eine Teleschnecke. Echt? Nämlich, äh, da telefoniert ja äh, hier Ratte. Kommandant Ratte mit Brand New und dem äh, marine -IQ. Ja. und äh, ne, sagt ja hier, Ruffy äh, geht ja mal gar nicht.
0: Absolut, ich glaube nicht nur Teleschnecken, ne? sehr, sehr viele äh First Times oh ja. in, in diesem Manga-Band zu finden. Gerade du hast es schon angesprochen. Brand New, dann das Marinehauptquartier sehen wir da zum ersten Mal. Unter anderem John Giant, aka den ersten Riesen in One Piece. War, war so.
1: er das, der die Ansprache gehalten hat? Genau, er war Weil der. Den habe ich nicht erkannt. Ich dachte, hey, ist das so ein No-Name? Ne, das jetzt? ist
0: der, also da war er noch ein No-Name. Ja. So, aber äh, ja, der erste Riese, der damals, wenn wir in dem Flashback von Big Mom zurückgehen, Mother Carmel, hat den zur Marine gebracht. Ah, also die stimmt. hat ja diese Riesen damals zur Marine gebracht, wodurch die dann halt damit integriert wurden.
1: Und äh, übrigens auch wirklich ein absoluter Money-Shot natürlich. Äh, ja. Der Justice-Double-Spread. Ja,
0: absolut. Äh, absolut. Halt ich finde es generell hier sehr crazy, wenn du auf die Seite gehst, wo Brand New über das Kopfgeld von Ruffy redet. Ich glaube, das ist Kapitel 96 oder so. Da siehst du sehr, sehr viele Marineoffiziere, die da so neben sitzen. Die haben alle Namen. Das ist halt richtig cool. Das sind, oh, halt, ja. das sind halt sehr viele Fizadmirele, die halt eben auch auf äh, Marinefort dann mit dabei waren. Ja, also, tatsächlich.
1: Aber keine, die jetzt unmittelbar relevant werden. So zum Beispiel sehe ich da nicht.
0: Genau, also es sind Oder dann eher welche, die so on the sideline mit dabei waren. Und der Anime, interessanterweise, hat diese Charakter ja, der Anime, der hat diese Charakter dann entsprechend umgeändert. Also du hast da wirklich im Anime irgendwelche No-Name-Charakter dann da rumsitzen, die dann teilweise auch auf Marineford umgeändert wurden. Also das finde ich halt spannend, dass da äh, ich habe ja neulich dieses Marinefakten-Video rausgehauen und wie viele von diesen Charakter mit einem Namen wie jetzt Momonga oder da ist zum Beispiel einer der Vizat, heißt Stainless, der andere heißt Cancer, die werden im Anime dann einfach mit No-Name-Marine-Soldaten ja. einfach ausgetauscht, weil die wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt keinen Namen hatten, und dann, ja, hat man sich dabei nichts gedacht, hat man einfach random irgendwen anders gezeigt. Ja, wahrscheinlich
1: hat man am Ende des Tages für den Anime auch gedacht, ja, das Budget sparen wir uns jetzt halt einfach, wenn die Charaktere nicht genannt sind, anstatt dass wir den, weil hier im Manga hat ja jeder ein äh, uniques Design. Genau. Der genau. zweite Typ äh, von rechts sieht übrigens einfach original aus wie Gold Roger im Nadelstreifenanzug. Ähm. Und ja, im Anime ist dann halt wahrscheinlich entspannter, wenn du da einfach Marinesoldaten reinsetzt. Ja, also es sind schon, aussehen. es sind
0: auch auf welche, also die sehen nicht alle gleich aus, aber sie sehen halt nicht aus wie das, was da halt präsentiert ist. Wo ich mir dann denke, man hätte es auch einfach gleich zeichnen können. Aber ja. wahrscheinlich dadurch, dass es halt noch Early One Piece war, man wusste jetzt nicht, dass das so ein Epos wird mit so vielen Charakteren. Da denkt man sich dann halt, ja gut, packt man da irgendwelche irgendwen halt rein und nicht eins zu eins die. Charakter.
1: Ja, das stimmt schon. Aber der gute Brand-New, äh, Brand-New sage ich schon, äh, John Giant auf jeden Fall hier sehr, hochdekoriert äh, hoch dekoriert jo. mit ganz vielen Medaillen, ne? jo. Wo man ja auch, das finde ich auch erstaunlich, in 1026 Kapiteln One Piece noch kein einziges Mal so eine offizielle Marine auszeichnung gehört hat. Man hört nur, Gab ist hoch dekoriert, Sengok ist hochdekoriert Helden der alten Zeit, aber weiß nicht, dass man halt einfach sagt, so, ja, hier, die haben irgendwie das blaue maride kreuz ja, ja. gekriegt oder das so. Das ist nicht. so der eine coole Award. Das stimmt,
0: das haben sie nicht. Sie haben halt diese Titel, wie jetzt gab, hält ja. der Marine, so, oder die, wie heißt der, heißt der nicht noch? Irgendwas mit der Faust. Ja, genau, die ja, Faust. die, ist halt die einfach, Eisenfaust. Genau, so, das sind ja dann die mhm. Titel, die auf irgendwelche Taten hinweisen, mhm. die der Charakter gemacht hat. By the way, auch da ziemlich funny, den hat Oder in in dem SBS ich glaube, 92. oder 93. manga -Band sich ausgedacht, es gibt einen Marine-Charakter, der sich die Titel ausdenkt für die ganzen Charaktere. Also oder hat einfach einen Zwischenmann zwischen sich und der Marine gesetzt, mm. der den Charakteren diese Namen halt gibt. Und sein Sehr Job in der Marine ist, sich einfach nur coole Titel auszudenken. <lacht>
1: <lacht> Sehr nice. Ja. Aber jetzt haben wir irgendwie das Pferd so von der Mitte aufgezäumt. Ich glaub, ja, das, was
0: man ja normalerweise macht bei einem Buch, man ja, ja, schlägt es in der Mitte auf. Einfach
1: äh, direkt loslegen, ja. genau. Und dann am Ende noch falsch rumhalten. Aber eigentlich äh, haben wir ja letztes Band, was jetzt auch schon ein Monat her ist, dass wir im Band 10 besprochen haben, äh, mit einem Cliffhanger aufgehört. Mhm. Denn äh, wer sich erinnert oder wer vielleicht Binge hört, der fragt sich schon die ganze Zeit, jetzt redet doch endlich weiter, ich will es wissen, Ruffy hatte nämlich eine Idee. Und äh, was diese Idee ist, das äh, erfährt man dann auch direkt im ersten Chapter, denn es geht ja eigentlich immer noch um den Kampf mit Arlong, yes. der äh, hier in dem Fall noch voll am Start ist und noch ein paar ja, Techniken am Start hat. Ich muss übrigens sagen, das ist ja jetzt so der, ja, morgen zähle ich nicht wirklich mit, äh, jetzt nach Captain Black äh, und dann Don Creek und jetzt halt Along, so der dritte richtige Kampf äh, von Ruffy. Und alle drei bin ich erstaunt, wie schnell die bzw hm. zu Ende gehen, beziehungsweise eben wie wenig Moves da eigentlich waren. Und der Anime war auch da wahrscheinlich nur deswegen so lang, weil da halt diese ganzen Reaktionen von Johnny, Nami, Lussop und, Na und Sanji und so halt einfach mega lang gezogen waren. Anstatt dass man die auf einer Seite irgendwie einmal verbaut, mhm. waren die halt im Anime die halbe Folge.
0: Ja, das stimmt so nicht. Weil gerade Early One Piece ist halt sehr tight. Also da hast du dann wirklich drei Chapter pro Folge gehabt, wo dann mhm. das sehr, sehr schnell erzählt wird. Und okay. im Kampf geht dann natürlich eine ganze Folge, weil natürlich auch Filler-Szenen im Kampf mit ein. Gerade wenn so Charakter sich clashen, so Schwertkämpfer oder so, dann siehst du den Shot nicht einmal, sondern zwei, dreimal. Und dann clashen die für 10, 20 Sekunden. Das auf jeden Fall. Aber hier ist es wirklich so, dass äh, gerade Early One Piece im Anime doch sehr schnell erzählt ist. Hm. Klar, es gibt Filler-Szenen, um natürlich auch ein bisschen mehr Tiefe in die Charakter mit einzubauen. Zum Beispiel gerade bei Nami hast du dann auch noch mal andere Flashbacks mit Nojiko und mit Bellmere, die du so im Manga nicht unbedingt hast. Aber äh, Kämpfe sind, muss ich sagen, Early One Piece doch ziemlich enjoyable. Also ist gerade Ja, ich glaube, so dass,
1: dass das große Problem, weswegen ich mich auch so dran zurückerinnere, ist halt, da kam, kam halt Es gab ja Zeiten, da hast du nur eine Folge am Tag mhm, gehabt ja. auf RTL 2, dann ab und zu mal zwei und da war es halt schwierig, es recht, wenn die halt noch um so eine Zeit liefen, wo, wenn du Pech hast, von der Schule kamst und das war schon halb vorbei. Und dann hast du halt irgendwie nur anderthalb oder zwei Folgen von den drei gesehen, mhm. aus denen halt der Kampf ist. Und hast halt irgendwie immer das Gefühl, das dauert alles so lange oder zieht Absolut. sich halt.
0: Aber auch da muss ich sagen, dieses, ich glaube, man vergleicht es mit dem heutigen Anime einfach, weil da hast du dann ja, pro Folge nur ein halbes Chapter, manchmal sogar weniger, Aber was da animiert ist. Aber muss ja ist. auch
1: sagen, da die Pacings der Chapter haben sich auch verändert im Vergleich Klar, zum Manga. Natürlich. Und daraus entsteht dann halt so ein Absolut. sehr Absolut. Und darüber werden wir hier auch noch im
0: Podcast äh, sprechen, ne? wieso das Pacing dann doch gerade in Early One Piece noch schneller getaktet ist als zum Beispiel heute, wo halt einfach viel, viel mehr established werden muss, bevor irgendwie auch mal Action dran geht Oder es auch mal Recaps geben muss, weil es einfach viel zu viele Charaktere sind. Ja, ähm,
1: das stimmt schon. Hier kann man es halt echt noch ein bisschen schlanker, tighter ja. halten, ne? Ich meine, jetzt auch im Kampf mit Arlong war ja schon so gut wie alles established, wo es genau. jetzt angefangen hat. Äh, Ruffy hat ja dann noch den äh, Kartenraum gesehen. Und das war dann so das Einzige, wo man dann noch mal so ein, so, so ein Flashback bekommen hat, wo man noch mal äh, Lore in Anführungszeichen neben gekriegt hat. Aber eigentlich auch schon Sachen, die man eben kannte. Ne, Man wusste ja schon, dass Nami ein da eingesperrt hat und so. Ähm, aber ansonsten, ja, wurde da halt eigentlich nur, wie du sagst, äh, schon recht halt auch im Banger gefeitet. Ne? Ja. Es ging ja dann
0: hm? Nee, zurück, weiter.
1: Ne, ich wollte mhm. dann eigentlich nur so kurz zusammenfassen, denn der Trick war ja tatsächlich, dass äh, ja <lacht> Ruffy sich die Zähne einfach selbst eingesetzt hat, denn er hat einen Gummimund, es bietet sich quasi an, hat damit eigentlich schon, das also habe ich mich das ganze Chapter über gefragt, wäre Katakuri stolz gewesen oder hätte er ihn zusammengeschlagen, weil es ihn beleidigt hätte, weil es hat ja schon so die Vibes von dem Katakuri
0: gebiss. Absolut. Ich hatte hier so richtig im Kopf den typischen Raffi, der einfach seinen Gegner kopiert. Wir sehen es ja. ja später mit Bruno oder wie du auch schon richtig sagst, mit Katakuri, wo er sich ja äh, Fähigkeiten abschaut und hier hatte ich halt auch das Gefühl, das ist so der, der Ursprung davon, dass er hier einfach sich diese Zähne von Arlong nimmt, sich die reinpackt und Arlong ja sogar damit verwundet. Es ist ja, er gewinnt nicht wegen den Zähnen, aber er schafft es dann doch irgendwie äh, Arlongs Waffe gegen ihn selbst zu nutzen.
1: Ja, das stimmt. Wobei man trotzdem sagen muss, das ist auch noch dieser Early-Trade von Ruffy, dass er aber auch sehr äh, unüberlegt zum Teil handelt, weil der Plan, muss man halt sagen, wie es ist, ist halt trotzdem kein guter gewesen. Und äh, du sagst halt genau richtig, später bei Bruno zum Beispiel oder dann natürlich bei Katakuri, da hat er das verbessert, da weiß er, was er tut äh, und äh, hat auch den Kampfinstinkt eher drauf, hier sieht man halt, finde ich, noch diese Unerfahrenheit. Mhm. Ne? Dass er halt auch den Gegner ein bisschen nicht ernst nimmt und dann ja auch wirklich überrascht ist, als Arlong dann ne, als Pfeil rausgeschossen kommt. Heutzutage werden Ruffy halt null überrascht, dass halt ein fucking Fischmensch natürlich mit Hochgeschwindigkeit aus dem Wasser geflogen kommen kann. Ja. Ne? Mal abgesehen davon, dass er ihn, dass er auch so eine Szene, so setzt er den Ruffy von jetzt rein, der wird daher verstehen und so mit einer Hand so zack, mit der Observation Haki Along einmal so am, am an, äh, an der Nase packen, wenn er rausgeflogen kommt und dann bei Ende im
0: Gelände. Ja, absolut. So wird das halt heute laufen. Ne? Daher ja, und ich muss sagen, ich fand den Kampf trotzdem sehr enjoyable, mhm. weil, war er auch. weil dafür, dass Ruffy halt nur aus Gummi besteht, waren es trotzdem kreative Angriffe, die hier eingesetzt werden. Und im Vergleich zu den Kämpfen mit Don Creek und mit Captain Black hat man hier dann doch wieder was anderes gesehen, weil das ist halt auch wieder ein Kampf, wo Ruffy sich eine Waffe stellen muss, obwohl er selber halt keine Waffen nutzt. Hier bei Arlong ist es ja dieser Sägespeer. Davor Säge
1: theoretisch ja auch schon Alongs Zähne und genau, dann die Zähne, Nase. Ne? Ja.
0: Und äh, ja, ich muss sagen, das ist halt einer der most badass Moments, finde ich immer noch in One Piece, wo Along ihn halt schlagen will. Ruffy hält die Spitze von diesem Schwert halt fest. Und Arlong nur so, ja, warum bewegt sich das mhm. nicht auf einmal? Und dann bricht es einfach ab. Ja, so. das sind
1: halt diese, ja, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal in Podcast erwähnt, das sind so klassische Anim Anime-Momente, ja. weswegen Animes eigentlich auch wirklich erst geil sind, wo halt dieser komplett arrogante Endgegner, der halt, ne wie diese Übermacht erscheint, gerade Arlong, der jetzt ständig sagt, von einem ne, kleinen, armseligen Menschen lasse ich mich noch nicht fertig machen. Und dann kommt halt dieser Moment, ne, so wo er halt checkt, so shit. So ein bisschen wie, äh, ja, ich will, ich will jetzt nichts spoilern, auch wenn der Film auch schon zwei Jahre alt ist, Leute. Aber bei Endgame, äh, bei Marvels Endgame hast du dann ja auch so Momente, wo Ta Thanos gegen den einen oder anderen Charakter dann so unerwartet struggelt. Und das ist auch so, das ist genau so ein Moment dann auch, wo man halt denkt so, boah. So, das hätte ich, ups, nicht erwartet, dass äh, der Endgegner halt so leicht, also es das heißt so leicht, aber halt von diesem Charakter dann in Schach gehalten werden kann. Ja. Und das war bei Ruffy auch genauso so im Moment. Sehr ja, cool. sehr, sehr cool. Wo ich ehrlich gesagt mich gefragt habe, äh, ne, man muss ja immer alles reininterpretieren, was man heutzutage weiß, ob das nicht schon unterbewusst äh, vielleicht auch was mit äh, Königshaki zu tun hat. Hör, äh, so, hört mich aus. Äh, meine Theorie dafür wäre halt, äh, klar ist ein Anime und Anime-Moments passieren, aber es wurde ja schon established, Arlong hat halt mehr Körperkraft als Ruffy. Also theoretisch äh, auch, also ja, Benny macht jetzt, äh, man sieht es im Podcast nicht, äh, ein äh, sehr skeptisches Gesicht, aber ich finde, man hat schon durchaus äh, immer wieder in diesem Kampf gesehen, Ruffy kann Arlong sozusagen körperlich äh, nicht wirklich, sage ich mal, äh, ja, abseits von seiner Dehnfähigkeit was entgegensetzen. Wenn er halt angeflogen kommt und Ruffy ihn halt nicht abhält, dann wird Ruffy durch die Gegend geschleudert. Dann fliegt Ruffy auch, weil er leicht ist, weil er halt ne, nicht so eine Kante ist. Und äh, insofern finde ich gerade dieser Moment, wie Alon das halt sagt, so, nein, ich kann die Klinge halt nicht bewegen, ist es halt nur Körperkraft, oder ist das vielleicht dann eben auch so dieses Einschüchterungsding? Ich meine, die müssen ja nicht alle direkt mit schäumendem Mund umkippen. Es kann ja auch einfach nur dieser Moment sein, so ähnlich wie halt die Tiere äh, dann da auf Rayleigh's Insel dann halt auch irgendwie ja. Respekt hatten.
0: Ich würde aber da ein bisschen Kritik dran äußern, weil Ruffy halt physisch ja. unfassbar stark ist. Auch wenn es jetzt in dem Moment ein bisschen gag auch wirkt, ist Ruffy ja ohne krasses Training in der Lage gewesen, halt einen Crocodile und einen später dann selbst, gut, Enel war sein Natural Enemy, aber sich dann halt auch einem Luki zu stellen, klar, da hatte, wobei, Luki da hatte der dann schon G2 und G3, aber ja, ein Crocodile, der ja nochmal einen Along outclassed, also ich würde nicht sagen, dass Ruffy hier physisch Schwächer aber, ist als Alon.
1: Das waren jetzt Beispiele, die du genannt hast, passiert ja auch alles später erst, ne? Ja, also klar. Wo Ruffy dann auch stärker wird. Naja, aber Ruffy hat nie ein richtiges hat.
0: Training vor, vor dem Kampf mit Aokiji gehabt, wo er sich dann Gear 2 und Gear 3 ausdenken musste. Klar, Ruffy wird durch die Kämpfe natürlich stärker, weil er sich den Gegnern stellt und die besiegt. Aber Ruffy war hier schon auf einem physischen Level, dass wenn er Crocodile berühren könnte, was er lange Zeit nicht konnte, ihm halt hätte Schaden zufügen können wo so. man auch
1: argumentieren kann, ne, jetzt wir greifen viel vorweg, aber Crocodile ist jetzt aber auch kein Charakter, der abseits von seiner Logia jetzt groß und das ist ja das gleiche auch bei Arlong, ne? Ich will nicht sagen, dass Ruffy schwach ist oder so. Mhm. Ich, ich äh, man hat ja gesehen, Ruffy kann Arlong ja. mit Schlägen und auch Crocodile später Schaden zufügen. Absolut, er hat die Power. Ja. Aber die Defense, das ist es eher, was ich meine. Die Beefiness oder eben auch einfach nur eine pure Muskelkraft, mhm. etwas halten zu können, gerade in dem Moment. Einfach nur einen noch schweren Stein heben zu können, im Endeffekt. Ja, ich glaube, aber im Endeffekt zeigt
0: er das doch in dem Chapter. Er schafft es ja mit seiner gum gumm frucht halt den ganzen Along-Park zu zerstören. Klar. Also, was ja schon eher für seine, klar, da kann man dann Physik immer noch mit einberechnen, wenn er das da oben zerbricht, dass das unten dann mit anfängt zu brechen, aber das zeigt ja schon, wie, wie physisch stark halt ist, weil ich weiß nicht, ob, wobei Arlong wird das wahrscheinlich auch hinkriegen, wenn er es wollen würde, ähm, aber ich weiß nicht, ob es Königshaki wäre, mein Gedanke wäre dann eher, oh, ist das vielleicht Rüstungshaki oder bla, was ihn dann halt physisch ja, stärker macht. meine so. Theorie war dafür so. einfach
1: nur, dass es mir halt vorkam, als mhm. wäre das, was Arlong da halt verspürt, eher was Psychologisches, mhm. als was Physisches von wegen, mhm. oh nein, ich habe nicht die Kraft, das mhm. zu bewegen, sondern eher so nach dem Motto: Ich habe gerade irgendwie nicht den Willen oder mhm. so irgendwie ne, ist mir gerade das Herz in die Hose gerutscht. Wer weiß? So, also ich meine, am Ende des Tages spielt es auch keine große Rolle. Der Moment war einfach sehr, sehr Der cool. Der ist halt
0: mega episch auf jeden Fall. Ja. Und auch generell, was ich hier ziemlich cool finde, ist halt dieser symbolische Charakter wieder, was Oda ja sehr, sehr gerne einbaut, dass gerade bei einem Don Creek war es die Zerstörung der Rüstung, der, der eiserne Wille von Ruffy, der nicht gebrochen werden konnte, selbst mit jeder Waffe und die Rüstung von Don Creek wird dann halt zerbrochen, sein Wille geht kaputt. So, hier hast du es halt, dass Ruffy realisiert, warum Nami unglücklich ist und ihr halt die Freiheit schenkt, indem er das halt zerstört, was ihr Unglück äh, zu dem Unglück geführt hat, in dem Sinne erstmal dieser Raum dann diesen Tisch, den er da raushaut, diese eine symbolische Geste, wo alle sich fragen, hä, hey, was ist das? Was fiegt da gerade raus? Und nur Nami realisiert, was Ruffy da gerade tut. Und das hat er ja auch gemacht, nachdem er erst sieht, dass dieser Stift halt blutet oder mit Blut versehen ist. Ja, genau. Und dann halt am Ende natürlich die Zerstörung vom, vom ganzen Along park ja. Und dann auch Alongs gebrochene Nase, was er ja oder immer sehr, sehr häufig tut, dass er symbolisch zeigt, wie ein Gegner besiegt ist, wie jetzt bei Do Flamingo, wo die Brille zerstört Natürlich, wird. Natürlich, Doflamingo ja. mit,
1: ja, Do Flamingo mit der Brille, du hast es auch eben schon erwähnt, mit Don Creeks Kriegs der Rüstung ist es halt hier dann die Nase oder bei Captain Black waren es dann wirklich die, die Kralle, oder genau, auch die, ja, auch die Brille, ne?
0: Die Brille auch, ja, auch aber die Brille. auch die eine Kralle war dann Stimmt. schon kaputt. Ja, ähm, ja macht,
1: macht Oder sehr, sehr gerne, ja. finde ich bei auch. Bei Crocodile cool. war es
0: halt dieses, dass er in die Luft geschleudert wurde, so, wo er dann revealed wurde, dass er halt der, der Undercover- Boss sozusagen ist, der dann für alle entblößt wurde. Ich
1: finde, bei Crocodile hätten sie auch echt Nägel mit Köpfen machen können ihm einfach diese scheiß Haken rausreißen können.
0: Fast ist der, der nicht Shit. kaputt gegangen?
1: Hat den doch immer noch. Ja, ja, klar. Aber daumen. hat Ruffy
0: den nicht abgebrochen, die Klinge?
1: Es kann sein. Hat er da einen war neuen, ja das Gift ne? dran. Ne? Genau, ja, er hat eine neue. Hat er jetzt halt. einen neuen so. Haken. Das ist es. Weil theoretisch, der stylt doch auch noch rum. Ja. Der könnte sich doch genauso wie Aokiji halt eine Hand aus ja, Sand machen. Klar. Ja. So, aber halt, ja. Ich
0: will ja, an sich ist das nachdenken. spannend, weil, wenn man jetzt mal es vorwegnimmt, ich schätze mal, wenn Kaido dann besiegt wird, wird seine Keule halt auch kaputt gehen. Dass das als das Symbolische bei Kaido Ich hätte gedacht,
1: dass der Schnurrbart abbrennt. <lacht> das ist diese Musik, Ja, durch,
0: ist. Äh, durch eine Red Hawk dann am Ende, ne? Ja, man fängt genau. die so an, ein Feuer zu fangen.
1: Dann weiß man, dann weiß er, jetzt ist es vorbei. Ja. Oh Mann, aber ja. Äh, ich habe mich übrigens auch gefragt, so wie viel dürfen wir hier eigentlich. Ja. Wie viel macht Sinn zu spoilern? Eigentlich kann man immer bis zum aktuellen Chapter spoilern, wo wir gerade ja. sind, ne? Ich wollte gerade sagen, es ist halt gerade
0: Also ich weiß nicht, ob dieses One Piece erfolgreich wird, ne? Ich ja. weiß ja noch nicht, wie viele Bänder das haben das wird. ist ja erst der Elfte. Ja, ist ja erst der Elfte, was mehr als manche andere Mangas schon ist, ne? Also ja, ey, daher.
1: das auf jeden Fall. Und ich meine, äh, ich finde, der Band hat auch so ein bisschen was feiermäßiges. Mhm. Ich meine, es ist ja auch der Band, der mit dem 99. Kapitel dann mhm. endet. Ne? Also es hat halt schon so die Vibes von hier jetzt geht halt eine neue Generation los ja. und so. Ne, wir haben ja dann, das hast du auch vorher, glaube ich, schon erwähnt äh, vor dem Podcast äh, sehr 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 viel, was dann nichts mehr mit dem Ahnungpark zu tun hat. Ja in dem Band dann noch, was dann echt so Vibes von, okay, die Welt wird größer, jetzt jo. spüren wir richtig das One, das One Piece, was wir kennen und lieben. Wir haben ja schon vorher ein bisschen davon geredet. Ähm,
0: ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das Gefühl Mittlerweile glaube ich, dass das Oda das bewusst so gemacht hat, dass diese East Blue Saga ja der Prolog eigentlich ja. der Story ist. so Und ja, ja. die Grand Line ist ja seitdem, seit Chapter 2, seit Corby, weiß man, dass Ruffy dahin will. So. Und diese Grand Line war immer das Ziel, wo es hingehen sollte. Und all das, was uns im East Blue gezeigt wurde, sollte eigentlich nur ein Teaser für das sein, was noch kommen wird und was Oda eigentlich geplant hat. Tutorial, ne? Ja, genau, so wie ein Tutorial-Level. So, du hast die ersten vier Mini-Bosse besiegt, so, und jetzt geht's halt richtig los. Weil gerade hier auch in dem Band, wo wir bei dem sind mit ähm was passierte passiert immer, als, oder beziehungsweise mit den Ereignissen, die zum ersten Mal passieren. Du hast Tedeschnecken erwähnt. Mhm. Wir haben das Marine hauptquartier Wir haben einen Riesen hier schon gesehen, ohne dass wir wissen, dass es mhm. einer ist. Wir haben viele fiezer schon gesehen. Wir haben das Kopfgeldsystem. Kopfgelder Sist generell. Genau, die ja. eingeführt werden. Mhm. Ähm, dann, wir haben Fucking Shanks, der zum ersten Mal seit dem ersten Chapter wieder auftaucht. Falkenauge! Falkenauge, der mit Shanks, Shanks befreundet ja. ist. So, und das sind so Punkte, wo du einfach mehr erstmal... Ja, nee, wir genau. Mit, noch nicht, genau hat. Man weiß, aber es heißt, er hat eine. Er hat eine, genau. Mhm. Dann aber auch da wieder mit Smoker, den coolen Kontrast einfach zu morgen, der auch erst als voll grumpy und böse dargestellt wird und dann aber diesem kleinen Mädchen Geld für Eis gibt. So, ja. man merkt richtig, dass dieser gerade auch Logetown, dieser Arc, es wird ja auch da immer dieses Wortspiel mit Prologue und Epilogue und Logetown, ist ja die Stadt des Anfangs und des Endes, dass das halt darauf auch angreift ja, und, äh, kann ich gut daher vorstellen. ja, ich finde es halt cool, was dieser Band bietet, weil das sind ja. sehr, sehr viele Themes, die heute immer wieder stattfinden. Dass nach größeren Arcs neue Kopfgelder kommen, wir diese Blicke around the world sehen, dass neue Charakter auftauchen, die wir vorher nicht kannten. So. Und
1: da können, damit können wir auch vielleicht ein äh, bisschen wieder an den roten Faden mhm. äh, an, anbinden. Auch eine Sache, die zum ersten Mal passiert, äh, das Bankett. Na, die Feier nach hm. dem gewonnenen Kampf, ja. hier auch nochmal wirklich im vollen Gange, ne also es wird gestottert, es stimmt. wird getrunken, ja. äh, Ruffy ist auf der Suche nach einem, einer Schinkenmelone oder sowas, äh, schon sehr cool ja. und auch die Charaktere kriegen ihre Closure, ähm, dann hier, ich vergesse leider immer Se Genso, ja. doch, äh, der wirklich mit einer der coolsten Nebencharaktere ist, die man bisher gesehen hat, auch mit seinem äh, Windrädchen, mm. was ja auch so ein klassischer Oda-Move ist, ja. ne, wo man dann Der klassische am,
0: Senior Pink-Move Ja, ich musste <lacht>
1: eben auch an Senior Pink denken und hundertprozentig äh, musste Oda halt bei Driss Rosa und bei Senior Pink auch an Genso denken, als er das so geschrieben hat, so und äh, auch so klassisch, dass man eben dann am Ende nochmal genau erfährt ja, was es eigentlich mit diesem dummen Windrädchen auf sich, weil man es so hin weil es gehört zum Design und dann erfährt man, ja er hat halt auch so ein Scary Face ja. und um Nami halt keine Angst zu machen. Und dann am Ende wird es halt neben äh, Bill Grab gesteckt, genau. weil er es nicht mehr braucht. Das ist ein wunderschöner Full Circle. Das kann genau. oder halt so gut. Und davor auch die Szene, auch ein sehr schönes Bild im Band, wo äh, dann Genso eben den Sake über das mhm. Kreuz schüttet. Äh, sehr, sehr cool. So ähnlich hat man es dann ja auch später. Ja, ein bisschen prunkvoller, aber ja auch bei. Äh, Whitebeard Ace, äh, <lacht> wo ja auch äh, irgendwie Alkohol eine Rolle spielt beim Begräbnis, ne? Wobei man sagen muss, Bill Maher war kein Piratin und trotzdem war es auch da Sage, ne? Mhm. Aber kein Rum. Aber ja. Sehr, sehr ja, an cool. sich
0: sehr cool. oder hat es mit diesen symbolischen Gesten dann drauf. Das sind halt so coole Story Beats weil anstatt, dass da was gesagt wird, reicht aus, wenn diese Absolut. Geste durchgeführt wird. Und das ist ja eben Storytelling. Show, don't tell. Und das hat Oda halt drauf. Ich muss auch sagen, diese kurze Flashback-Sequenz am Ende, die du erwähnt hast mit Genso und dem Rädchen, dass man die Story davon erfährt. Oda schafft es in einer halben Seite, diese Story mit einzubauen Da habe ich Klos im Hals gehabt, so. dass ich das
1: noch mal gelesen habe. So, genau, Scheiß. ich dachte mir
0: auch, das ist so, so Boah heftig in wie wenig Screentime oder eben Panel Time, seitenzahlen Zahlen, bla, whatever, es Oda hinbekommt, so eine emotionale Reaktion halt auszulösen. Ja,
1: das dann eben noch kombiniert eben mit der Ruff Ansage an Ruffy, ne, mit genau. diesem, ne? Wenn, wenn du, wenn ihr was zustößt, dann bringe ich dich um und mittlerweile auch, ne, desto länger man liest, desto mehr kann man, finde ich, sowas dann auch wertschätzen, weil früher hat man sowas noch, ja, sag das so, aber mittlerweile weißt du halt, ne, man, so ohne Scheiß, Ruffy geht jeden Abend schlafen und der weiß, der weiß, dass Genso kommt, wenn Nami was passiert. So. Und deswegen passiert Nami auch nichts. Ja. So, und dabei wird es halt auch bleiben. So, zumindest so lange Ruffy und Sanji hat was, was irgendwie machen können. Ja. So, und auch Zorro und alle wahrscheinlich. Ja,
0: so. ey, es ist wirklich so, so ein cooler Moment gerade. Auch dieser Charakter, der, muss ich sagen, damals im Anime für mich sehr vergesslich war. Jetzt, dadurch, dass man es immer mal wieder gelesen hat, merkt man wieder, wie wichtig auch dieser Charakter einfach für Nami ist und für das, wie sie geworden ist, ja. weil das ist ja im Endeffekt ihr Ziehvater gewesen. So. Er hat ja
1: letztes Band auch wirklich Eier bewiesen, dass er halt genau. da mit Nojiku zusammen genau. Ruffy am Leben gehalten hat und so. Also der Typ war ja auch wirklich bereit, Risks äh, Absolut. zu gehen. So ähnlich halt, ich finde, das ist so der gleiche Vibe von Charakter, wie der äh, Bürgermeister von äh, Orange Tower. Jo. Der halt wirklich haargenauso war, der halt auch, ne egal wie stark dagegen, aber ich gehe da jetzt los, ja. was soll ich denn machen? Ja. So, anstatt wie Hunde zu sterben, gehen wir halt ja. zu sterben. Stehen. Oder
0: guckt dir an, die Baratie, genau dasselbe, ja, wo genau. die Köche gesagt haben, ey, wir beschützen das, was genau. uns wichtig ist. Wo man wieder den Theme von Schätzen nehmen könnte, sodass jeder eine andere Definition von einem Schatz hat. Mhm. Wohingegen der Bürgermeister von Orangetown natürlich sein Schatz war, die Stadt, die er gemeinsam aufgebaut hat mit seinen Leuten. Klar, für Jeff sagt es ja Sanji, die, die Baratie ist ein Schatz so und die wird beschützt. Oder halt, äh, ja, in dem Sinne halt wieder ein Dorf. Und das, was ich halt, ich hätte es, glaube ich, in den Podcasts immer wieder erwähnt, was mir jetzt nach diesen Rereads mal aufgefallen ist, der Grund, warum Nami Lissop hilft, ihr, sein Dorf vor Piraten zu beschützen, ist halt der Grund, weil ihr genau das passiert ist, ja. was sie nicht möchte, dass Lissop passieren soll. Weil sie kennt Lissop ja nicht. So, sie hat ja selber gesagt, ey, ich klau von Piraten, das ist mein Business, so und fertig. Naja, und genau. warum sollte sie diesem random Boy aus Sirup Village helfen? Und ja, in dem Fall
1: eben, weil sie halt das Schicksal sozusagen geteilt haben. Genau. Halt in dem Moment. Ich meine, das liegt halt vielleicht auch immer daran, dass sie halt so zu den ersten Crewmitgliedern gehören. Ja. Aber äh, Nami und Lissop haben ja immer schon so diese Connection. Absolut. Das hat man ja auch ja. gerade dann bei der Reunion gesehen, wo das ja, glaube ich, die ersten beiden genau. waren, die sich in der Bar dann wieder getroffen genau. haben und sowas und es so auch äh, einfach sehr herzlich war, die beiden zu sehen, weil du hattest das Gefühl, nur wenn die beiden sich treffen, ist es schon der Strohhut-Vibe, der ja, halt komplett ja, ausgelöst wird. Oder
0: halt, ich finde, der erste Gedanke, der mir jetzt hier kam, ist halt Alabaster. Einfach bevor die, ähm, bevor die, nee, das war ja während der Kämpfe, aber es ist ja vorher passiert, wo Nami ihn dann bittet, ey, kannst du mir irgendeine Waffe bauen, ja. so, so einfach random diese zwei Charakter, die dann irgendwie behind the scenes agiert haben. Und dann kam dieser Klimataktstalk zustande. Und wie du schon sagst, in der neuen Welt, beziehungsweise auf Sabaody, wo das Reunion ist, hast du da. Und es ist ja auch so ein bisschen dieses Angsthasen-Trio mit Chopper dann später, äh, was dann aus diesen Charaktern gebildet wird. Und äh, ja, finde ich halt auch sehr, sehr cool, wie da so unterschwellig dieses Bonding von den Charaktern da ist. Ohne, ich bin auch ehrlich, die Beziehung zwischen Lissop und Nami wäre jetzt auch so interessant genug. Aber durch dieses Subtile, dass man versteht, warum Nami jemandem hilft, macht es irgendwie noch tiefer, ohne dass es ausgesprochen werden muss.
1: Ja. genau, absolut. Es macht die Charaktere halt noch runder einfach. Ja. Ne? Und man ist ja wirklich so, ja, ich kann das halt auf einem persönlichen Level halt wirklich nachvollziehen. Ne? Und deswegen halt total verdient dann in diesem Band auch äh, das Kapitel The Second. ne? Oder der ja. die Zweite. Mit Nami dann als, ja, nach Zorro offiziell den zweiten genau. Crewmitglied. Ne? Und Lissop der dritte und Sanji der vierte.
0: Genau. Aber Lissop kriegt sein Chapter ja gefühlt erst Ja, stimmt. Ende von, Waters, nee, Ende von post Dinas lobby sozusagen. Ja, das ist ja auch noch mal Weil da halt noch nicht richtig Ja, aber gehört. das zeigt ja schon, und da gehe ich auch fest von aus, dass Oda diesen Charakter-Arc für Lissop schon hatte. Dieses Angst, nicht genug sein diese Minderwertigkeitskomplexe, die ja dann im Water Seven Arc explodieren, nachdem man dann erfährt, dass die Flying Lamp ja aufgegeben werden soll. Ja, klar. Es ist so. ja auch
1: wirklich tatsächlich, muss man sagen, schon in Manga 101, dass du halt oft in so einer Abenteuergruppe hast du dann äh, Das wird äh, immer so zusammengefasst mit Charaktere, die die Leserin oder den Leser verkörpern sollen. Die also ja. äh, in diesem Ganzen Supernatürlichen, Nicht-Supernatürliches haben, ja. sondern sich, äh, und auch nicht super stark sind, sondern sich praktisch auf ihren Verstand und ihr Glück und ihr Charisma verlassen müssen. Und das sind ja Nami und Lüssop, weswegen die wahrscheinlich auch nie Teufelsrüchte bekommen werden, äh, höchstens halt irgendwelche coolen Tools, die sie sich halt arbeiten, wie eben den Klimataktstock oder halt Zeus. Ähm, und äh, insofern... Macht das, glaube ich, schon Sinn, dass Oda Lissop von Anfang an so konzipiert hat, okay, das wird halt dieses, äh, im Englischen sagt man Foil, also sozusagen die, das Gegenstück zu einem Zorro oder ja. zu einem Sanji. Äh, das ist halt der schwächere Charakter. Und dann ja, hast, hast du halt ganz natürlich dann irgendwann diesen Arc, der halt entsteht. Was äh, Ich will damit nicht Oda's Genius irgendwie unter, untergraben. Ich will nur sagen, auch da äh, wenn wir schon diesen Reread machen und auch so Deep Dives in irgendwie, wie schreibt man Geschichten macht und sowas, das ist halt ein Trope, der taucht im Manga absolut, sehr, sehr gerne auf.
0: Absolut, Aber auch da ist immer, das muss ich sagen, was mir jetzt halt immer wieder auffällt, dadurch, dass man halt verschiedenste Stories liest, auch wenn der Trope auftaucht, hast du im Writing immer den Unterschied. Wenn jetzt ja, ja. ein George R. R. Martin das schreiben würde, klar, der bedient sich dann auch diesem Trope, aber ich würde mal behaupten, dass der es einfach mal Besser machen würde als sehr, sehr viele andere, die sich dem Trope auch bedienen, weil einfach seine Writing Skills und seine Story Skills einfach besser sind als die von, von anderen halt.
1: Ja, das Besondere ist halt einfach, dass äh, hier halt du den Trope auf den ersten Blick halt gar nicht erst genau. erkennst. Genau. So, es ist halt wie die äh, Schlaftablette, die in Bacon und Käse eingewickelt wird, sozusagen, damit es halt nicht schmeckt. <lacht> äh, ich, oder beziehungsweise Hunden wird doch manchmal so Medizin verabreicht, weil nicht dass sie irgendwie ein. Käse oder in irgendwie in Hundefutter mm. eingewickelt. Ich habe keine Hunde, nur Katzen. Und die wird zum Glück bisher noch nicht krank. Pui, für pui. pui. Ähm, ja, genau. Also was du halt auch sagst, ist, bei guten Schreibern merkst du diese Tropes nicht und es ist ja trotzdem nicht falsch, sie zu verwenden. Genau. Und bei mir funktioniert es ja wunderbar.
0: Seien wir doch ehrlich, so, du hast auch in One Piece so viele Tropes, die in gefühlt jeder anderen Story stattfinden. Manchmal drei, vier so, Mal. Genau. Also nichts ja. machen wir uns nichts vor. die und und
1: coole Schwerkämpfe hatten wir schon.
0: Ja, und selbst, seien wir jetzt ehrlich, Ruffy ist der Auserwählte, der den Dawn bringen wird und whatever. Gefühlt jede Story hat irgendeinen Protagonisten, der auserwählt ist. Aber es ist ja die Art und Weise, wie es präsentiert wird und wie ein Charakter sich dann entwickelt und die Journey, wie es erschaffen ist. Und gerade bei One Piece ist es halt eben was es von vielen anderen Werken unterscheidet, ist ja das Worldbuilding und einfach die Inseln, die gefühlt alle eigene Kulturen haben und eigens funktionieren und dann nochmal so eine Story für sich sind, aber trotzdem im Kollektiv des Ganzen irgendwie zusammenarbeiten und funktionieren und bla und miteinander interagieren. Und das finde ich halt gerade da so spannend, dass selbst so Tropes wie jetzt, keine Ahnung, oh ja, wir reisen in den Himmel, dann trotzdem sehr unik und kreativ umgesetzt wird oder, oh, unter Wasser ist eine Insel. Ja gut, hatten andere wahrscheinlich auch schon die Idee, aber wie setzt man sie halt dann um? Und daher ist ja, das absolut. eher immer, weil ich finde das halt, man merkt es ganz ehrlich auch in vielen Serien, Filmen oder gehe auf TV-Formate oder selbst bei YouTube auf irgendwelche Formate so. Jeder hat für irgendwelche, gerade auf, bei Manga-Kanälen oder selbst das, was wir machen, so jeder hat ein Review-Format. So, es ist ja nichts Unikes an einem Review-Format, aber trotzdem ist es ja, jeder macht es irgendwie anders und dadurch wird es dann wieder interessant, weil ja. jeder einfach ich meine, lies, so. lies
1: genug Bücher, liest genug Mangas, dann werden dir irgendwann die gleichen Formulierungen auffallen. Ja, das, ist, das geht ja wirklich so weit, dass du halt irgendwann diese Musterkennung, der Mensch, kann das nun mal sehr gut, ja. desto mehr konsumiert. Irgendwann fällt es
0: dir halt Guck dir ein einfach und Der Archetyp Malungs der Heldenreise, der einfach in Gefühlt ja. jedem fiktiven Werk in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich vorhanden ist. So. Auch in One Piece? So, auch in One Piece. So, und daher. Und das finde ich halt immer spannend, weil gerade das zeigt sich ja einfach, dass ein Autor sein Handwerk versteht. Weil eben dieses Story aufbauen und erschaffen, klar, das wirkt immer random, wenn man es dann liest, aber da sind so viele Gedanken, die dahinterstehen. Und es gibt ja Gründe, warum Oda Charakter erschafft oder einen Arken bestimmte Thematiken hat, die behandelt werden. Oder warum Antagonist so ist, wie er ist und das perfekte Gegenstück zu Ruffy bildet. Das ist ja alles, weil Oda oder auch andere Autoren ihr Handwerk verstehen und dann wissen, aha, so und so muss der sein.
1: Ja, absolut. Der einzige Werbustropfen nach wie vor bleibt halt. Ich meine, jetzt so, wenn man es im Band liest, fällt es noch nicht, nicht so auf. Ich bin da der Meinung, dass es später dann vielleicht doch noch mehr auffällt. Ich beklage es ja ab und zu immer wieder, aber so ein Genius wie Oda, mhm. es ist schade, dass der halt äh, durch diese Deadlines und das Format der 16, 17 Seiten so gegängelt wird, anstatt dass man dem nicht schon längst ohne Scheiß einfach gesagt hätte, mach wenn du ein Band voll hast, dann bringen wir den raus und dann mach weiter und wenn du wieder meinst, du hast irgendwas abgeschlossen, bringen wir das raus, anstatt dass du halt immer wieder dieses, ne, 18 Seiten und pass auf, dass du das nicht schon in dieses Kapitel packst, sondern erst ins nächste, weil sonst hat das nächste nicht genug Seiten und bla bla. bla. Das, das finde ich nach wie vor immer noch ein bisschen schade. Ähm wie gesagt, für mich, ich glaube, die Story wäre cooler, wenn man oder da mehr Freiraum bieten könnte. Oder es würde halt zu einem Song of Ice and Fire verkommen, wo halt seit äh, über zehn Jahren kein sechstes Buch rauskommt. Ja. Ja, who knows? Ich glaube schon,
0: dass der Mann Freiheiten hat mittlerweile. So hier Early One Piece. Ne? Ich weiß halt nicht, wie erfolgreich das damals war. Es war wahrscheinlich trotzdem Top-Manga, aber bei weitem halt nicht das, was es halt heute halt ist. Ähm, ich glaube, während Ines Lobby war One Piece irgendwann auf mhm. Platz 1. So. Vorher gab es ja auch Naruto, was lange Zeit auf Platz 1 war. Ja, ja. Um, Bleach auch. Bleach, okay. genau. Wenn man sich mal bedenkt, ne, dass zu einer Zeit einfach Naruto, Bleach, One Piece, Yu-Gi-Oh! Hunter Hunter, alles in der ja. Jump einfach Und Das Release sind nur die wurde. Sachen, die uns interessieren. Genau, Dann, das sind noch
1: sowas wie. Keine Ahnung, diverse Sp Sportsachen äh, ja. oder sowas mit rein, die auch wahrscheinlich damals mega populär waren. Dictive das ja auch immer noch
0: läuft, glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass das in der Jump erscheint. Ich glaube, das ist nochmal ah. ein anderes Magazin. so Aber ah, ja. wo du einfach denkst, das sind so geniale Werke und die liefen ja. einfach zur selben Zeit in diesem Magazin. Es gab halt wirklich
1: so. so eine Zeit, da bist du ins Internet gegangen, hast dir halt so auf den diversen Manga-Seiten und jede, jede Seite waren die gleichen Sachen auf Platz 1, 2 und 3. Und das waren immer Naruto, One Piece und Bleach. Ja, ja, das waren ja in die variierenden Three, ne? Reihenfolgen. Die Dreier ja. waren immer ja. die, die alle drei ganz vorne. Und dann kamen Sachen wie Fairy Tale und Hunter ja. X Hunter und sowas dahinterher. Ah oh, oh, ja, ja, good times, good times. Auf jeden Fall, ich
0: bin gespannt echt, wie, wie die Jump wird, wenn die, wenn diese. Golden Age von One Piece vorbei ist, weil irgendwann wird es leider kommen und ich frage mich, was dann so das, das Steckenpferd des Magazins halt sein wird, weil in One Piece wirst du wahrscheinlich nie wieder kriegen. Ja, ich glaube, so. das wird
1: sich dann erstmal wieder diversifizieren. Ja. Die werden dann lange. Das ist es ja gerade schon, ne?
0: Das ist ja viel ja. gerade und das hatten wir ja auch schon die These, dass es vielleicht manche Stories ja schon gibt von der Jump, die sie extra ein bisschen zurückhalten und die Autoren, dass vielleicht diese Story noch nicht released werden soll, weil man wartet, dass One Piece in die Endphase kommt und dass das dann gestartet wird. Ich
1: meine, das wäre ja auch mal smart, dass du sagst, hey, wir lassen, wir, wir nehmen den Autor halt jetzt schon unter Brot und Lohn ja. äh, und lassen den halt für uns schreiben, weil wir wissen, das wird vermutlich gut. Wir investieren vor, anstatt, wie es die Shoesha ja immer macht. Und ganz ehrlich, wenn man es halt objektiv betrachtet, halt auch irgendwie schon Scumbag-Move, dass man halt sagt so, hey so, okay, wir kaufen die jetzt ein Kapitel ab. Und wenn du Glück hast, kaufen wir dir das nächste ja, auch gut, noch so ab. So ist
0: das, glaube ich, nicht. Also, du hast so, am Anfang. Oder du hast, jetzt kaufen die jetzt zehn Kapitel genau, ab. Genau, die kaufen sowas. die halt Toll. dann. Du bist ja, das darf man nicht vergessen, du bist ja jetzt Mangaka selbstständig. Also, ja. du bist ja selbstständig und natürlich nimmst du das Risiko, musst du es dann halt aufnehmen. So, Und am Anfang, ich glaube, die kriegen, was kriegen die? 180 Dollar umgerechnet pro Seite in der Jump. Das heißt, du kriegst dann deine 3.000, 4.000 da wahrscheinlich irgendwie, aber davon musst du dein Studio bezahlen, dein Equipment, du musst ja deine ganzen Materialien halt haben, Rasterfolie, Papier, deine ganze Tinte, deine Stifte, die kosten mhm. ja was, so, und dann brauchst du noch Assistenten, so, die du auch bezahlen musst und, äh da kommt es dann, glaube ich, ganz schnell, dass du für einen Hungerlohn halt arbeitest, weil bis du da deine ganzen Fixkosten für diesen Job dann gedeckt hast und wenn du dann keine Garantie hast, dass du nach zehn Kapiteln irgendwie popular bist und deine Mangas sich nicht verkaufen, weil du kriegst ja anteilig Shueisha Publish, die dann ja, aber du kriegst da ja auch nur anteilig was. Du kriegst Richtig. ja nicht den, den Oda, verdient ja, wenn bei uns ein Manga Band 6,50 kostet, dann wird Oda ja nicht 6,50 kriegen. Der kriegt dann wahrscheinlich seine 50 Cent davon, wenn überhaupt. Ja, so. also,
1: ich ich stelle es mir halt eher vor, wie es gibt es ja auch bei Videospielen, hier den Epic Game Store, der jetzt äh, Steam große Konkurrenz macht, schon seit ein paar Jahren oder machen will zumindest. Die haben ja dieses Programm, das sie Entwicklern, die halt exklusiv mhm. für deren Plattform halt entwickeln wollen sagen die, alles klar, wir gucken uns das jetzt genau an, was ihr machen wollt, welche Spiele ihr machen wollt, bla, bla 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 bla. Und wir geben euch safe äh, den Gewinn für prognostizierte Verkäufe. Beispielsweise, wir gehen davon aus, das wird sich 50.000 Mal verkaufen, kriegt ihr jetzt direkt zum Release die Einnahmen von 50.000, mhm. unabhängig davon, ob es sich mehr oder, nee, weniger, wahrscheinlich mhm. bei mehr kriegen sie, denke ich mal, schon Kohle dazu, aber wenn es weniger ist, müssen sie es nicht abgeben und das könntest du bei Mangakas eigentlich auch locker aber machen. Aber dann ist so die Frage, Kohle, sind, die da, verdient, vore,
0: sind dann aber die Frage, wenn es mehr wird, wie ist das dann prozentual geregelt? Weil die kriegen ja upfront sehr, sehr viel Vertrauen dann schon geschenkt. Weil im Buchmarkt ist das ja ähnlich. Wenn du ein Buch releast, du kriegst ja deine Gage schon vorher und das ist dann auch für die ersten Drucks no. und sowas schon, du hast die dann. Aber du kriegst dann das nächste Mal erst Geld, wenn jetzt wieder neue Bücher geprintet werden, beziehungsweise das muss ich ja erstmal nee, verkaufen. Die kriegen auf jeden Fall auch noch für die so.
1: verkauften Sachen. Also, das kannst du als Spieleproduzent äh, nicht bringen, dass du naja. einen einmaligen Gewinn annimmst und dann nee, nee, kann Vertrieb. Das meine ich gar nicht. Also,
0: mir geht es ja darum, vielleicht kriegen sie dann halt eine niedrigere Marge, dann langfristig gesehen, als wenn sie komplett independent einfach wären. Das, Weil irgendeinen äh, Vorteil müsste das Studio ja haben, für dich schon upfront so viel rauszugeben. Ja, gut, komplett. So.
1: independent kannst du heutzutage nicht sein. Du musst ja einen Vertriebspartner haben. Das ist halt entweder Steam, yeah. Epic. Game Klar. Store, Klar. Sony oder halt Klar. Windows Live. Klar. Klar. Oder halt alle, idealerweise. Ja. Na, insofern ist es halt auch keine Option, independent zu sein.
0: Leider. Nee, nee, mit independent meine ich halt, dass man da halt äh, einfach dieser Indie- Developer dann ist, aber klar, du brauchst ja. einen Store. So, Die Developer ja haben, sind ja auch auf Steam oder ja. auf Epic oder ja. sonst
1: wo, ne? Und äh, am Ende des Tages True. kommst du halt Stimmt. nicht drum rum. Da kannst du ja halt höchstens vergleichen, ne, was macht mir am Ende mehr Geld? Ja. Und ich denk aber mal, Wahrscheinlich
0: macht es am Ende mehr Geld, wenn du es überall einfach hochlädst, oder? Weil, ja, aber du darfst
1: kannst du ja nicht mehr bei Steam hochladen. Nein, nein, das sind ja Exklusiv-Deals. Also, ah, das okay. ist ja ganz 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 wichtig. Deswegen kriegst du ja. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin, vielleicht ist es mittlerweile anders, aber Borderlands 3 kam damals halt so auf dem Epic Store raus. Exklusiv. Mhm. So, weil das ist halt die große Konkurrenz. Ja, klar. Ne, aber dann sind
0: es da diese Exklusivrechte, die man sich holt, wie bei vielen anderen Sachen ja natürlich. auch. Das.
1: Deswegen macht ja Epic Games Store laut aktuell. <lacht> Laut aktuelleren Prognosen auf jeden Fall noch die nächsten zehn Jahre miese. So genauso wie es Netflix ja macht. Die halt auch erstmal noch, die nehmen die ganze Zeit erstmal noch Geld in die Hand, in die Hand, in die Hand, ja. in die Hand. Und irgendwann mal, ne, kommt vielleicht mal was bei rum ja. während. Und da kommen wir wieder ein bisschen zurück. Ich da halt meiner Meinung nach ein bisschen. Sich es doch leicht macht, halt ja. guckt, welche Talente in Puppen sich, ja, äh, die nehmen wir dann und alle anderen, so die Guten ins Körbchen, die schlechten ins Körbchen. Ja, es ist Körbchen. halt, man
0: darf halt nicht vergessen, es ist halt immer noch ein Unternehmen und ich will es nicht schützen oder so, aber ich verstehe die Denkweise, dass die halt so rangehen, dass man guckt, ey, es ja, ist ein System, was funktioniert. Was ja mittlerweile Verstehen, echt so gut auch. läuft, ist ja, dass es ja nicht mehr nur immer ein Artist ist, der dann alles macht, wie jetzt oder, sondern dass du ein story hast und ein Zeichenmenschen und dass es als Team funktioniert, weil dadurch teilt man sich so diesen ganzen Stress und die Workload und dadurch habe ich das Gefühl, entstehen sehr, sehr gute Werke halt. Und, äh ich
1: finde, du kannst eigentlich mittlerweile fast schon, äh, das finde ich eh seltsam, dass man nicht einfach direkt sagt, hier, das ist jetzt ein ganzes Studio, so dass die Assistenten halt auch so hin und her geschmissen werden, weil ja, da merkst so du es halt auch wieder, das ist ja. auch so eine gefühlt sehr wertlose Arbeitskraft, die halt schnell ja, kommt und
0: geht. Also ich glaube, da darf man es nicht unterschätzen, wie das Business dann halt designt ist, weil die sind halt selbstständig und ein Assistent ist dann wahrscheinlich auch selbstständig so und der wird dann gebucht, ey, wir kennen den und den Assistenten und ein Assistent, bin ich ganz ehrlich, bei einem Mangaka ist ja eher, du kriegst die Erfahrung. Wenn du der fucking Mang Assistent von Ichiro Oda bist, da kriegst du glaube ich mehr von, wenn du der Assistent bist, als wenn du das Geld ja, kriegst. Also es ist, glaube ich, da, dass viel, die verkaufen sich wahrscheinlich ja, unter Wert. wobei, aber dadurch, ich meine,
1: wenn du jetzt <lacht> seit über 20 Jahren bei One Piece als Assistenz, Assistent arbeitest, irgendwann hast du dann auch genug... Das äh, ist halt Kont die Frage, ob Da wirst du irgendwann Geld ja, verdienen. Ja, das ist
0: halt der Punkt, wie lange hast du dann einen Assistenten und wie viele Assistenten hatte oder dann schon, also ja, aber ich das, glaube... aber was,
1: was du ja schilderst, es kommt ja auch daher, dass das alles so aufgebaut ist, dass du halt als Assistenz, Assistent dann irgendwann Mangaka werden willst. Genau, genau. Die die tragische Realität des Ganzen ist ja, das ist ja wie so ein Pyramid-Scheme aufgebaut. Ja, ja. Du kannst nicht jeden Assistant, der da sitzt, zu einem Mangaka machen. Das Nein, geht halt eh schon nicht. natürlich nicht. So. Aber
0: das ist ja der Punkt, das ist Aber ja der Traum von denen. Natürlich. Aber das sagt denen ja nicht Shueisha, so also dieses, ey, du musst das werden oder du musst das und das machen. So, nee, die wollen ja Mangakas werden und die tun ja die Arbeit rein, aber das ist ja bei allem, was du machst. Du hast ja keine Garantie, dass es erfolgreich wird. Du hast ja Natürlich keine Garantie, nicht. dass es gut aber wird. Das ist ja in jedem Bereich, wo du bist, hast du ja dieses Risiko in irgendeiner Art und Weise. Da muss ich
1: aber auch wieder sagen, also, dass die Musikindustrie macht es ja auch äh, in gewisser Weise und äh, auch Shoesha. bestimmt haben die da auch in gewisser Weise dazu beigetragen, so ein bisschen diesen Mythos zu befeuern. Mangaka sein zu wollen, ja. so, nee, das ist eine gute Sache. Klar, die Leute machen es halt freiwillig, aber. Blöd gesagt, investieren die Leute halt auch äh, bei Wall Street äh, freiwillig bei Charlie Sheen, wenn er denen halt irgendwie die äh, giftigen Aktienpakete andrehen will, ne? Das ja. ist ja auch wieder irgendwo eine Sache von Predatory practice Klar,
0: aber dann ist es immer noch ein Appell an deinen gesunden Menschenverstand, dass du halt natürlich darüber nachdenken musst, was machst du mit deinem Leben? Wenn dein Ziel ist, Mangaka zu werden, ja, dann musst du diesen Weg natürlich gehen. Und das genauso.
1: stinkt doch, oder nicht? Das ist die einzige Möglichkeit, ist halt dieser komische, schlechte nicht richtig funktionierende Weg. Naja, wieso? Genau so. Also den
0: labelst du ja jetzt als nicht funktionierend, aber du kriegst ja im Endeffekt, klar, du bist freiberuflich dann wahrscheinlich, klar, du musst dir vielleicht auch nebenbei noch einen Job suchen, klar, du kriegst dann aber auch Erfahrungen, wenn du halt in so einen Bereich halt kommst ja. und natürlich, du hast keine Garantie, aber das sind ja Dinge, die du wissen musst und akzeptieren musst, dann such dir was anderes, so wenn ja, du nicht bereit bist, Also ich sage ja nicht, dass wollen, du komplett
1: so. den Risk rausnehmen musst, ich sag auch nicht, dass äh, da irgendwie die Publishinghäuser da den Autoren komplett äh, den Hintern hinterherwischen sollen oder sonst was, aber ich finde halt schon, dass wenn du halt äh, merkst, ey, das ist wirklich ein vielversprechendes Ding, dass du dann halt, anstatt äh, dass du denen halt sagst, so, und jetzt ab in die Tretmühle, so ja, wie oder, ja. und äh, bitte jetzt äh, jede Woche so und so viele Seiten, sonst äh, ja. setzt was, sondern dass man denen sagt, ey, ohne Scheiß, wir machen das jetzt irgendwie sinnvoll, wir, weiß ich nicht, produzieren so und so viel jetzt vor, Du kriegst deine Kohle, kannst dann erstmal Urlaub machen, dann haben wir ein halbes Jahr, wo wir den Shit rausbringen können oder so. Ja, aber Anstatt das ist die Frage, die wer so gibt dir Arbeitest? so
0: viel Vertrauen upfront, ohne eine Garantie zu haben, dass es gut wird? Also, selbst Na, gehen, wir, ja, ja, guck mal, gehen wir vom ja. Business-Life, sagen wir mal im Real-Life, wenn du irgendwelche Leute nicht kennst oder kennenlernst, dann gibst du denen doch auch nicht so viel Vertrauen upfront und so viel Geld und bla, mit der ja, Möglichkeit, dass ja es ja eine Freundschaft nicht. werden könnte oder mit der Möglichkeit, dass es. Whatever werden ich ich rede ja nicht so. von dem
1: Typen, der halt irgendwie ja. noch keine zehn Chapter rausgebracht hat. Ich rede von äh, dem Typen, der, keine Ahnung, so wie Oda spätestens bei Inis Lobby zum Beispiel hätte man checken müssen. So, ey, das ist ein Talent. Das können wir eigentlich nicht in dieser gleichen Schublade lassen. Ich meine, wir sehen. Das hat Shueisha gecheckt. Ja, Sie ja, haben klar. es genau. in ihrer weirden, japanischen Shueisha-Art und Weise dann halt so gemacht. Und trotzdem haben wir jetzt einen Oda, der halt irgendwie halb tot ist, ständig krank ist. Äh, aber wir sagen, ja. ey, die guten Shueisha, einmal alle nee, drei Wochen geben die nicht mal eine sagen. Pause. Also wir
0: müssen ja jetzt, klar, wir müssen jetzt Shueisha nicht krass irgendwie positive Label. Natürlich sind das Work Practices, die jetzt zum Beispiel bei uns in der westlichen Welt dann schon sehr radikal mm. sind, wenn man bedenkt, wie viel Mangakas schlafen, wie viel die arbeiten. Und da stimme ich dir voll und ganz zu, dass man das sicherlich überarbeiten könnte. Ja. Und das geht heute mit Online-Vertrieb besser. bestimmt. Und da sind wir aber dann wieder bei diesem Ding, was du auch gesagt hast, weil du kannst nicht jedem versprechen, dass er ein Mangaka wird, weil du hast halt gerade in der Weekly Shonen Jump nur eine begrenzte Anzahl an Seiten. Was aber mittlerweile ja passiert und ich glaube, das merken viele gar nicht, dass viele Mangas einfach digital dann auch erscheinen. Es ja. gibt ja jetzt gerade dieses kaiju 8, was unfassbar mhm. populär ist, das erscheint nicht in einem Magazin, das erscheint online. So, sag, und was das du
1: willst, wenn du digital arbeitest, brauchst du auch weniger Assistenten, gehe ich mal hat. Das ist aus. der
0: Punkt, aber ich glaube, da ist wieder zum Beispiel, also, oder will es ja nicht. Genau, wenn du digital zeichnest aber ich glaube, das wollen halt dann vielleicht viele auch wieder nicht, weil dieses Manga erschaffen, ja was Traditionelles wieder ist, das ist ein Handwerk, weil du bastelst da was und digital zeichnen ist ja wirklich, du hast ein iPad und dann ja. kritzelst du so rum. Ja, aber für also, mich ist das, ich meine, ich verstehe vollkommen, so. was
1: die Leute meinen und ich sag auch nicht, dass das 0,0 Wert hat und gerade wenn eine kreative Person sagt, ich brauche das für meinen kreativen Prozess, ich bin der Letzte, der ja. den jetzt dazu zwingt, auf dem iPad zu zeichnen, aber es hat für mich halt schon die gleichen Vibes wie halt George R. R. Martin, der halt sagt, dass der irgendwo da in seiner Hütte auf dem Berg auf einem alten, was ist das? Irgendein alter Macintosh aus den 80ern oder so, auf dem Ding tippt er da halt noch heute rum, weil das ist seine Maschine. Ja. Das sind halt der eine nennt es Tradition, der andere sagt, es sind Marotten. So Und am, ja. im Endeffekt, wenn du, glaube ich, heutzutage in unserem Alter beispielsweise jetzt wirklich sagst, ich möchte das jetzt professionell machen und so, ich glaube, da ist die Einstiegshürde einfach viel, viel geringer, dir ein iPad zu schnappen, genau. also so ein also Da stimme ich loszuheben. dir zu. Allein,
0: wenn du drüber nachdenkst, so gerade fürs Manga machen, ja. brauchst du halt viele Materialien. Gerade so Rasterfolie ist halt unfassbar teuer. Das kannst du digital natürlich einfach easy hinkriegen. Richtig. Aber Gleichzeitig würde ich das Handwerk halt dann nie unterschätzen, weil Leute sich nee. das dann ja trotzdem gönnen und es dann halt machen wollen. Und äh, ich würde trotzdem behaupten, das sind dann andere Werke, die entstehen. Auch wenn es vielleicht ähnlich aussieht, merkst du heutzutage schon was, was digital gezeichnet ist und was dann wirklich noch traditionell, weil One Piece wird traditionell halt noch mit der Hand gezeichnet, auf einem Blatt Papier, da werden Sachen ausgeschnitten, da drauf geklebt und flächen schwarz ausgefüllt und whatever und bei einem digitalen Ding dann nimmst du einfach deinen Apple Pencil und ziehst das darüber und dann ist die Fläche schwarz dann musst du das nicht rüber machen. Ja. ist natürlich effizienter aber hat wahrscheinlich auch einfach eine andere Ästhetik dann, als das, was vielleicht mit Wasser, gerade zum Beispiel Vagabond ist ja sehr viel mit Wasserfarben gezeichnet. Das siehst du dann auch einfach. Ja, Klar, natürlich, das kann man digital auch zeichnen, aber das sieht dann anders aus. Und da, das ja. ist
1: ja wieder ein anderes Thema, wie wenn du es halt sagst, wenn der Unterschied halt einfach nicht nachzumachen, also wenn das nicht nachzumachen ist digital. Ich glaube, ein Laie wird es nicht erkennen, aber
0: ich glaube, die. Leute, die drin sind, merken dann schon, dass es das nicht ist. Und vielleicht ist es da auch einfach, oder hat es jetzt so zum Beispiel gelernt, er zeichnet ja mittlerweile, ich glaube, die Cover und die Color Spreads digital, einfach weil er sich da ausprobieren will. Aber wenn der Mann seit über 20 Jahren jetzt halt entsprechend äh, so arbeitet, wie er arbeitet und sie sagt, ey, ihm ist das Handwerk wichtig, dann. Na, wie gesagt, so oder wird das nie, nie
1: machen. So, dass, äh, der wird okay. sich da jetzt, glaube ich, nie groß. Nee. Äh, Aber die Manga-Industrie,
0: klar, also da findet ja schon Veränderung statt. So, es ist mittlerweile nicht mehr so, wie es in den 90s war. Die überarbeiten sich natürlich trotzdem noch irgendwo, weil es ist halt schwierig, jede Woche 18, 17, 18 Seiten zu produzieren. Und yes. dass, eine, dass das eine kontinuierliche Handlung dann halt auch ist, die du ja auch irgendwie geplant haben musst. So, daher Aber was
1: auch schwierig ist, ist ja. eventuell am Ende über drei Stunden Podcast schneiden ja. zu müssen. <lacht> so,
0: wir haben nämlich noch Zurück zum Einen Thema. zweiten Part in diesem Wir haben ja so die Mitte am Anfang gehabt. Haben dann wir? haben wir den, ja, mit äh, das Wanted-Chapter.
1: Shanks und äh, Falcon haben wir auch erwähnt.
0: Genau, das wir haben Kopfgelder brauchen. und wir haben den Along park part Den haben wir. Da finde ich noch eine coole Sache Zorros Narben oder mhm. Zorros Wunde wird geflickt. Ja. ich mal vernünftig, Endlich. Alter. Und auch da schönes Foreshadowing. Ja, ihr bräuchtet mal einen Arzt. Ja. So, ihr braucht ja. einen Arzt. Und Ruffy nur so, ja, ja, das wäre cool, aber ich will einen Musiker. Musiker. Ich will einen Musiker. Das <lacht> ist viel, viel. Wichtig. Ich kack drauf, ob Zorro krepiert in den nächsten zwei Arcs. Mhm. Der ist nicht so wichtig. Hauptsache, ich, äh, wir
1: können sein, sein Abschiedsliedchen genau. singen. glaube,
0: Hauptsache, wir nicht. können da rumsingen, wenn der Boy um. da irgendwann mal vielleicht krepiert.
1: Jetzt habe ich direkt äh ein, ein Meme aus dem Jahre 2020 im Kopf, äh, wo man dann Zorros sagt, sie, da hast du halt äh, Lysop, Sanji, Ruffy und meinetwegen noch äh, Chopper in seiner großen Form, alle mit Anzügen und Sonnenbrillen ja. dö, und dabei oh, Ich habe davon deutlich ja. in irgendeinem Video, irgendein dummes Video, ein Remix gehört, den ich überhaupt nicht gecheckt habe, der war auch irgendwie mit Klavier oder so, aber diese Melodie, die hast du ja. direkt so, boah, ich kenne das von irgendwo her, aber von wo, ich weiß es nicht mehr. Und dann erkennt man es halt du so langsam das ja, ist richtig ja. gut. Ah, oh, uh, viel zu ist gut. Das ist Mimo ja, damit so rum. Ja. Uh, genau. Aber er überlebt Jetzt.
0: ja, er überlebt, überlebt ja. Und was macht der Mann? Versucht sich direkt Versucht den Arm sich den Arm abzuschneiden. Ja. Ja. Da vergehen einfach mal drei Chapter, in denen es ihm gut geht. Und er denkt sich so, nee, not enough risk in my life. Cursed words, yes please. Ja, genau. Und dann in Chapter 97 wirft er einfach mal das Kitetsu der dritten Generation in die Luft und lässt sich fast sein Arm abhacken. Aber natürlich liegt das Schicksal auf seiner Seite.
1: Surprise-Queener-Faces und, und, Surprise -Queener -Faces ja. und uh, alles lief Ja, gut. und
0: dieser andere Dude, der Schwertheini. Der Schwert der, der, Mann,
1: der, der, e der eh witzige e durchgemacht hat. Im ersten Moment so voll das Arschloch, der ja. abziehen will und der auch voll grob zu Tashigi ist und dann halt am Ende so, ja, ist alles cool. Du so bist ein, ein echter Schwertkämpfer. Ja, Mann. Also, <lacht> so ist <hast> er <lacht> auch gedacht, so, okay, du hast das wirklich nur an diesem Wurf erkannt, dass er ein super krasser Schwertkämpfer ja. ist, dass er einfach nur gelackt hat.
0: Ja, absolut. Ey. Aber was ich bei dem cool fand, der taucht ja dann in den Cover-Stories immer mal wieder auf und dann sieht man halt, wie er in seinem Laden mhm. das Kopfgeld von Zorro positioniert hat. Und ich habe mich heute beim Lesen dann auch so, so gedacht, wie wird das sein, wenn der Wano-Ark vorbei ist? Weil dann werden wir safe wieder eine Cover-Story kriegen von den Around the World. Alle reagieren auf die neuen Kopfgelder, bla bla bla. Und dass du diesen Dude dann hast, der dann einfach Zorro mit seinem eine Milliarde Berry-Kopfgeld. Vor allem, da das ist
1: mein Sandai Kichetsu, so, was er da trägt. Das hab ich ihm verkauft, weil ja. das hat er ja immer ja. noch, ne? Das, das
0: hat er immer noch, ne?
1: Das, das uh, Yubashiri, was er noch bekommen hat, ja. das ist ja leider dann kaputt gegangen. Ja, gegen diesen wurde. rost gegen da, den rost da ne? Man Was ich, ich muss das. auch
0: echt sagen ich habe immer noch die Hoffnung, dass eine von Zorros Klinge hier kaputt geht. Weil wir hatten ja, ja schon länger diese Vermutung, dass irgendeine Klinge noch kaputt gehen muss, damit Zorro endlich diesen Meinst Drive bekommt. L Kapitel jetzt. Ja, jetzt im Arc dann noch, dass ja. äh, entweder die Skitetsu und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Skitetsu dann kaputt geht. Dass entsprechend äh, von Zorro auch der Wunsch kommt, fuck, ich muss meine Schwerter zu Black Blades machen, weil nur dann sorgt es dafür, dass sie nicht brechen. Genau. No. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil das ist ja ich das hoffe, Einzige, das was das so Zorro
0: kommt. noch abziehen kann. Sein Leben ist ihm ja gefühlt egal dann. So, aber wenn du ihm eine seiner Klingen jetzt hast. Gerade zerstört, das so, darf ja. halt nicht kaputt gehen. Ja. Das
1: ist halt am meisten, was er so einem schwarzen Schwert machen muss. Ja. Auf und Daher Fall. bin ich
0: gespannt, weil viele vermuten ja, vielleicht kriegt er das Hitetsu der zweiten Generation dann noch, was er ja immer noch nicht sich anschauen durfte in diesem Arc. Mm. Äh, oder aber er kriegt vielleicht von Hitetsu ein eigenes Schwert wo ist geschmiedet. ist das
1: mittlerweile eigentlich? Hat Raffi ja das ja mittlerweile Ich glaube, das Bene? haben
0: die einfach äh, Hitetsu zurückgegeben. Hat wieder abgegeben, ja. ne? Stimmt. Das ja. hat ja Raffi nur kurzfristig dabei gehabt. So, und dann, oh Mann. Ja, daher bin ich gespannt. Also ich kann mir vorstellen, gerade nach dem Ende des Kriegs werden wir auf jeden Fall noch Zorro neue Schwerter-Action kriegen, wo dann, äh, vielleicht gibt er sogar Enma zurück, wer weiß, also Ich hoffe. Und also, kriegt vielleicht ja wirklich Shuzui wieder, for forever. Nicht.
1: Ja, ich finde Shusui. also <lacht> jetzt gerade nach dem neuesten Kapitel, das passt ja eigentlich wirklich wie die, wie die fucking Fosse aus Auge, wenn der halt Shuzui kriegt, ne. Aber
0: was ihm eh schon fair gehört hat, das ist ja nicht so, dass er da das wirklich Ryuma gestohlen hat, sondern nee, er hat es halt fair gewonnen. Er hat es von Kampf. seinem
1: Vorfahren praktisch einfach nur geerbt, ja. sozusagen. Ich bin gespannt,
0: ey, was das mit diesem Shimotsuki Zorro-Ding noch auf sich hatte. Ja, ich
1: meine, bestenfalls halt einfach nur, es das heißt, dein Dad war ein Badass. Ich hoffe halt nicht viel mehr als das, ganz ehrlich so, weil was, brauchst du da jetzt so eine Sanji-ähnliche Story? Nee. Das ist
0: mein Ding, aber dann frage ich mich, hättest das wirklich gebraucht? Warum wir nicht? Ja, weil es dann wieder alle sind so special von irgendwelchen Leuten. Natürlich ja. kommt Zoro dann aus Wano. Kann ja. er nicht einfach aus dem East Blue kommen und ein random No-Name sein, der durch harte Arbeit einfach nur... Ja, ja wir wollen den Tag nicht äh. vor dem Abend loben. Ja. Ich
1: meine, wenn die Leute jetzt ähm, ja so 150 Folgen weiter scrollen, in der App, dann finden sie dann bestimmt auch den äh, Kapitel -Tor den Band Talk, den Band-Talk zu Band Nummer 173 oder sowas, wo wir das dann bestimmt noch mal besprechen, weil, wir, weil es dann endlich rauskommt, wo er denn wirklich herkommt. Ähm, genau. Ansonsten hast du eigentlich eine Ahnung, soll das jetzt, sollte das wohin führen, dass Tashigi halt aussieht wie Queena, Oder war das von Oda einfach nur so komplett? random. Am Ende ist sie
0: auch eine Shimotsuki. So. Hier.
1: Ja, sel das also selbst was macht denn für einen Sinn? Es geht ja darum, dass sie halt aussieht wie das tote Mädchen. So, das und Quina ist ja tot. Also ich kann mir immer nicht vorstellen, dass sie halt auf, von Toten wieder aufersteht oder mhm. sonst irgendwas. Insofern verstehe ich halt nicht ganz, was will oder da irgendwie machen. Weil ja. vielleicht war es für ihn die einzige Möglichkeit, dass Zoro überhaupt Interesse an Tashigi halt hat, weil mhm. die haben ja immer wieder dann später durch die Arcs diese auch Connection, so, dass auf der einen Seite sie natürlich halt einfangen will, weil es halt ihre Pflicht ist und ja auch die Schwerter wieder zurückbringen mhm. will. Auf der anderen Seite lernt sie auch viel von ihm, so als besserer Schwertkämpfer und äh, bewundert den ja auch so ein Stück weit und ja. Zorro geht ja auch auf sie ein, so ein bisschen und man merkt ja schon, dass die so dieses Relationship auch haben. Und vielleicht wäre das dann nicht so möglich gewesen, wenn sie nicht wie Tashigi, äh, nicht wie äh, Queener aussieht. Ja. Auf der anderen Seite ist Zorro ja auch nicht so oberflächlich. wenn er halt sieht, dass sie mit einem Schwert umgehen kann, dann kommt der Respekt doch von ganz
0: alleine, hätte ich. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was Oda mit dieser Queener-Parallele vorhatte. Und ich hatte auch das Gefühl, nach dem Timeskip da auf Pankasat war das wieder voll irrelevant. Ich sagen, was
1: auch immer er vorhat, so. ist es abgeblasen worden, glaube ja,
0: ich. Ja. So. Keine Ahnung. Es war dann immer so, oh, ey, viele, es sind ja auch in der Community, gibt so viel, die glauben, dass Queen da noch am Leben ist. Literally
1: einen Tod leicht gesagt ja, so. gehabt. So. Ich ja, ist halt so nur
0: die cool. Sache, wer stirbt, wenn er eine Treppe runterfällt. So, ja. das ist, da haben sich, glaube ich, viele einfach mehr gewünscht, dass es ja. das dramatischer ist. Aber das ist halt. Ja.
1: Das passierte halt in dem gleichen Universum, in dem äh, ein Blitz random, komplett ohne irgendwelches äußeres Einwirken in ein Säbel gefährt und äh, jemanden und ein Schafott damit zerstört.
0: Unfassbar, äh, äh. ne? Ganz, ganz <lacht> so random. Bevor ja. wir dazu aber kommen, viele Callbacks hier in dem, oder nicht Callback, sondern eher so ein bisschen Fanservice an Charakteren. Mhm. Die wir befinden uns jetzt in Lockdown. Ja? Wir sind in Lockdown. So, Wir haben einfach Buggy, der wieder auftaucht, mhm. Alvida, die stimmt. wieder auftaucht, die im Anime dann klar durch diese zwei Folgen, wo wir Buggy's Cover-Story sozusagen sehen, im Manga ist es ja die Cover-Story, da wird dann Alvida schon wieder gezeigt. Man weiß aber noch nicht, dass es Alvida ist. Das stimmt. wird erst hier in dem Chapter revealed. Ja. Und was ich crazy finde, Motherfucking gab taucht einfach schon im Manga auf.
1: Also, genau, paar Sachen. Erstens, äh, du, du erwähnst ja jetzt schon die Cover-Story sozusagen, äh, auch mit Alvida und Buggy ja die erste Cover-Story, die jetzt full-circle gegangen die, ist. Ja. Schon mal ne? in elf Bänden hat Oda praktisch geschafft, eine Cover-Story anzufangen, zu beenden und die Charaktere wieder, wieder reinzubringen. Genau. Und ja. dasselbe
0: tut er jetzt in der zweiten Cover-Story, genau. wo es halt um Colby und Helmeppo geht, die hier jetzt auf Gab treffen in dem Band.
1: Ey, wenn so. du von der gleichen Cover-Story, wie ich redest, die hat mich genauso geschockt wie dich. Das war nämlich, also ich war äh, überrascht davon, dass äh, fucking Morgen halt Gab eine gegeben hat. Ja, ja. So, what the fuck? Das war ja Gab, man sieht ja, das Gesicht ja. nicht, aber er hat ja diese
0: Hundemütze, ne? Also das war wirklich so, wow. Absolut. Und Gab ist auch so random, das ist einfach eingeschlafen. Ja, so. ja,
1: gut, das ist ja aber die Krankheit, ne? Die Familienkrankheit.
0: Ja, ja Aber das Coole hier ist ja, es gab ja in dem Roman's Dawn One-Shot, der ja dann zu One-Piece wurde. Davon gab es ja drei Versionen oder so. Und in einer Version ist halt, oder hat Ruffy seine Teufelsfrucht von seinem Großvater, der einfach eins zu eins wie Gab aussieht. Und ich glaube, das ist einfach dieser Grund, den, den Oda halt genutzt hat, um diese Kapuze einzubauen, damit er Gab einfach verdeckt halten kann. Weil er wird ja hier schon Gab genannt. Mhm. Der Name ist schon da. Es ist wohl jemand Wichtiges. Ich glaube, er wird auch schon als Held der Marine hier angeteased. Also ist das so ein Big Shot in der Marine. Trotzdem
1: eskaliert es dann unter seiner Nase ja so ein bisschen. Ja, ne? ach,
0: das sowieso, das ist so, ja mein Gott, dann flüchtet der halt irgendwo.
1: Aber, und ohne Scheiß, Mann, äh, der Corby-Move, äh, der war schon wieder, wenn man halt äh, so wie wir liest und halt Sachen komplett überinterpretiert und bei allen denkt, oh mein Gott, das muss ich im Podcast erwähnen, äh, dann war das ja schon so eins zu eins der Marineford Move, wo er sich dann ja auch äh, vor Akainu gestellt hat. Hier war es halt eine Kanone, aber für den kleinen Corby halt Absolut. damals genauso gefährlich wie Akainu später, ne? Und
0: warum? Er will halt Helmeppo beschützen, seinen Freund beschützen. Ja. 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 Der ihn vorher noch angeschossen hat von paar Arks. Ja, ja. So, also, also da merkt
1: man schon, also Corby auf jeden Fall halt Corby hat
0: halt richtig diese teilweise Ruffy-Traits, der dann ja. selbst den Charaktern, die ihm ja was Böses angetan haben, den immer noch verzeihen kann und sich dann mit denen anfreunden kann. Er ist halt eins
1: zu eins Ruffy, so komplett. Da merkt man halt auch, wie viel er sich ja da wirklich von ihm abgeguckt hat in Shelltown. Ne? Ja. Äh, das ist schon krass. Deswegen bin ich umso Happier, muss ich ehrlich zugeben, dass wir Corby halt noch heute noch um uns herum haben, weil ja. er ist ja wirklich ein Charakter, der krass gewachsen Safe. ist. Safe. Ne? Und ich
0: frage mich echt, was Odas Endgame mit ihm ist. Also klar, in dem Epilog wird er dann Marineadmiral admiral am Ende sein und seinen Traum erreichen. Aber ich glaube nicht, dass es in der Gegenwart passieren wird. Irgendwas wird sich ja Oda mit ihm noch gedacht haben. Es weil wird
1: bestimmt den eintragischen Kampf geben. Es wird ja, einen ja, Tragischen es wird Kampf geben, wo Ruffy, Corby, schreit, du endlich mal reinhaut.
0: Ja, oder Corbys Es ist ja generell diese Vermutung, dass die Sword-Einheit vielleicht am Ende auf Ruffys Seite mitkämpft. Also das halt Weil die sind ja eh schon so ein bisschen abgekoppelt von der eigentlichen ja. Marine. Und Corby gehört ja dazu. Und Drake too, kämpft ja jetzt schon auf der Seite der Allianz. Sodass halt äh, die weiteren Mitglieder dieser Einheit, äh, äh, Sengok, äh, äh, Kusan, mhm. äh, dass die Entsprechend dann auch die Seiten switchen. Ja, anbieten tut sich's natürlich. Und Gab erst recht, der muss nicht zur Sorteinheit gehören, aber natürlich kämpft er dann, wenn es gegen die Weltregierung geht, auf Ruffys Seite. Und die Sache so. ist halt,
1: also erstens, ich gehe immer noch davon aus, warum sollte Gab nicht eine ja, fucking Sorteinheit sein. Äh, und äh, zum zweiten, äh, ich finde trotzdem, Oda hat das so gesetupt. Ich meine, am Ende des Tages ist ja niemand was schuldig. Der Autor von Naruto, Kishimoto damals, hatte das Gefühl, er war den Leuten schuldig. Deswegen kam ja dann der große Kampf zwischen Naruto und Sasuke. Und hier ist es ja durchaus auch schon ne, gesetupt. So, irgendwann müssen die aufeinander clashen, ob es so kommt oder nicht. Wie du sagst, es muss nicht. Aber es gäbe auch Potenzial, so dass es halt noch diesen Zwischenschritt halt gibt, weil das haben wir auch gesehen, nicht jeder Kampf, den Ruffy halt gegen jemanden macht, ist halt gegen jemanden, den er nicht leiden kann. Mhm. Er hat ja auch zum Beispiel auf Tris Rosa ja auch gegen äh, Bellamy nochmal dann gekämpft und das war ja auch kein Kampf, wo es darum ging, Bellamy zu töten oder halt wirklich zu verletzen, sondern das war ja auch so ein Will Willen-Ding, ne? Da
0: stimme ich dir voll und ganz zu, also die können gerne nochmal gegeneinander clashen, damit habe ich kein Problem, mir geht es ja darum, bei Bellamy hat es ja dafür gesorgt, dass er seine eigenen Ideale hinterfragt hat und am Ende hat er sich Ruffy als Vorbild ja. genommen und diese, das, was er vorher gemacht hat, war ja sein fataler Fehler, sozusagen einem Doflamingo zu folgen. Ich frage mich, was ist Corbys Endgame, außer jetzt ein Admiral zu werden? Was wird Corby? Weil, das darf man nicht vergessen, Ruffy hat Corby noch vor Zorro kennengelernt. Das ist halt so ein early, early One-Piece-Charakter. Irgendwas wird sich ja oder mit ihm gedacht haben, was der für, fürs Ende der Story bringen wird. Weil wie du schon sagst, hier auf in dieser Cover-Story tut er ja schon in einem kleineren Maß das, was er auf Marineford gemacht hat. Corby war dafür verantwortlich, dass Marineford zu Ende ging. Klar, Shanks. Nicht Shanks. Hat, nicht <lacht> Shanks der ist ohne, ohne Corbys Sekunden des Muts, wie ja. es ja Shanks gesagt hat. so Das ist ja in die Geschichte eingegangen, dieser Moment, wo Corby gesagt hat: Ey, fuck, wir dürfen nicht mehr von unseren Leuten opfern. Was bringt uns das? So, und da frage ich mich, was könnte in diesem finalen Krieg seine Rolle sein? Weil er hat ja durch, er musste ja nicht auf Marineford kämpfen, da hat er einen kurzen Clash mit Ruffy gehabt, direkt verloren. Aber dieser Moment war ja das, was, was Corby ausgemacht hat: dieser, dass er halt den Wert von Leben erkannt hat und dass es unnötig war, noch mehr Leben zu opfern. Ja, Weil er in
1: dem Moment, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja auch Observation Haki genau, äh, freigeschaltet hat, ja. dann konnte er ja die Todesschreie schreiben genau,
0: genau. Und äh, ja. Das es ist, ist halt, halt die Frage, wird es sein, dass am Ende ein Corby vielleicht sogar seinen Traum dann temporär ablegt, weil er sich realisiert, nein, in der Marine kann ich nicht der sein, der ich sein will. Weil er hat ja ein Bild von diesem Marineadmiral ja, und das, Soldat. Das ist halt diese Sache.
1: Corby so. ist im Gegensatz, da wären wir wieder bei Tropes, ja. äh, zu anderen Rivalen oder halt Charakteren, die dem Hauptcharakter irgendwie äh, ideologisch, vielleicht auch entgegenstehen, halt noch recht unvergiftet. Ja. Der kam ja gefühlt direkt unter die Fittiche von Gab, der halt der beste Typ der Welt ja. ist, so und äh, in Anschluss dann halt in die Sorteinheit integriert wurde, ohne eigentlich großartig irgendwelche, weiß ich nicht, Genozidmissionen mit Akainu durchgeführt zu haben, wo die noch ein Dorf ausgelöscht haben. So, er war ja nicht so tief in diesem Sumpf drin dass er dieses Gedankengut hat von wegen, ja, Justice ist wirklich ja, ja, alle klar. Piraten auszulöschen klar. oder sonst was, sondern er hat die richtigen Mentoren gehabt, er ist genau. ja eigentlich immer noch auf dem richtigen Weg. Es macht ja fast schon keinen Sinn, dass er sich am Ende einem Ruffy entgegenstellen würde. Warum? Es ist halt eher so, wenn er einen Konflikt mit jemandem hat, dann halt mit Marine-internen genau, Leuten als genau. mit Ruffy. Ne? Und das ist halt
0: das Spannende, weil vielleicht das ja einfach dann, klar, wir haben viele Protagonisten in der Marine, die, die interessant sind, wie Smoker, auch ein Gab. Aber dass Corby vielleicht einfach diese Ruffy-Side auf der Marine halt einfach ist und dass wir dadurch vielleicht dann einfach mehr diese Interior-Sachen noch, noch dadurch kennenlernen, vielleicht ist das seine Rolle. Aber ich habe einfach die Hoffnung, dass er nochmal einen sehr, sehr großen Moment bekommt, der nicht unbedingt mit Stärke assoziiert sein mhm. muss, sondern einfach mit diesem symbolischen Charakter für das, was Corby steht und äh, was Oda dann mit ihm ausdrücken möchte. Ich
1: hoffe. Also da bin ich auf jeden Fall fest davon überzeugt, dass da ein guter Moment in die Richtung irgendwann mal noch kommt. Auch das scrollt so 200 Podcast-Folgen weiter. Ja. <lacht> hier bei Band äh, 240, dort wird das dann bestimmt äh, endlich mal realisiert ja, werden. da kommt dass
0: dann mal das dann, weil das Corby zum Admiral vielleicht wird. Ja, oder halt sagt, nee, ich möchte eben kein Admiral ja, vielleicht werden. Also ich
1: ähnlich wie ich eben auch Gab, damals ja. gesagt hat, ich möchte nicht Admiral werden. Und ja. das wird ja so toll passen. Das wird ja wir
0: sowieso auch noch ja. sehr stark thematisiert. Wo wir dann noch bei Gab sind, war wir wissen mittlerweile, warum er nicht Admiral werden wollte und äh, dass man diesen Incident vielleicht mal zu sehen bekommt, wo, wo dieser Glaubenssatz ja auch kam. Mhm. Weil spätestens als wenn jemand zum Held der Marine wird, wird ihm doch mhm. sicherlich auch dieser Titel eines Admirals angeboten. Aber Gab hat es ja abgelehnt. So, und äh, da ist ja die Vermutung, dass das, was auf God Valley passiert ist, am Ende der Grund dafür war.
1: Wahrscheinlich mit so. So weil die Tenryubito
0: Bito waren da mit dabei, er hat sich mit Roger verbündet in diesem Kampf. So. Es ging ja immer,
1: ne, im Endeffekt reicht auch schon das, was wir jetzt wissen, um die Fragen zu beantworten, weil er hat ja Gold Rogers Kind dann äh, noch äh, gehabt und ja. war dafür halt so der Ziehvater und sowas und allein da kannst du halt sagen, ähm, selbst wenn Gab äh, jetzt sagt, hey, ich wäre an sich gern Admiral, und hätte auch kein Problem in einer Organisation wie der Marineadmiral zu sein, äh, könnte, glaube ich, schätze ich, gab halt so ein, dass er in dem Moment halt sagt so, ja, aber ein Marineadmiral würde nicht eben den Sohn des meistgesuchten Menschen der Welt äh, unter Schutz nehmen. Das würde ein Marineadmiral nicht tun, deswegen bin ich es selber nicht würdig, Admiral zu werden. Also, was ich dann sagen will, es gibt mannigfaltige Gründe. Bestimmt wird Godwelli auch nochmal einen liefern, aber ich verstehe auch jetzt schon, warum er es abgelehnt hat. Ich verstehe
0: auch absolut, warum er es abgelehnt hat. Und das ist ja, wenn du ein Admiral bist, unterstehst du ja den Henry genau. und das will er ja nicht. Aber ich glaube, das gab auch jemand, der ein Ereignis hatte. Wahrscheinlich das, was auf God Valley passiert ist, weil da waren ein Tenryubitu dabei, da waren irgendwie Sklaven von denen dabei, da war die Rocks-Piratenbande, da war Roger. Da war. Da war Gefühl, ich hoffe nur
1: nicht, dass das so ein so. kitschiger Move war, von wegen, wir haben hier diese Kanone. Und wir haben jetzt diese Sklaven reingepackt. Seht, seht her, wie sie verschrumpeln, weil ihre Lebensenergie benutzt wird, um diesen Laserstrahl anzutreiben. Ja, zu ich, hab,
0: ich bin ganz ehrlich, ich habe schon das Gefühl, dass Gab sich mit Roger verbündet hat, weil sie eben eine Ideologie zusammen hatten, die nicht, die gegen das ging, was die Bito machen wollten. Und wahrscheinlich so. auch Sebek. Ja, klar. Und, und von alle. Aber wir so. greifen
1: wieder viel zu weit vorweg. Es ist eigentlich Band 11, was wir besprechen. Ja, ich und es ist sehr viel Zeitaktuelles auch. Es ist wie gesagt, in, in drei Jahren werden die Leute lachen darüber, was wir hier erzählen. Absolut.
0: Lacht uns gerne in drei Jahren aus, wenn ihr diesen Podcast halt hört. Ähm, aber ja, wir haben eigentlich gar nicht mehr so viel in diesem Band, wenn wir ehrlich sind. Wir haben den Moment mit Zorro in Loke Town. Im Anime sind da noch sehr, sehr viele andere Folgen. Wo Sanji einen ja. Cooking-Wettbewerb hat. Zorro, äh, nicht Zorro, Lissop hat dagegen diesen Daddy. Einen Sniper-Wettbewerb, Sniper der dann auch gegen Jasop in irgendeinem Flashback einen Sniper-Wettbewerb hatte. Das sind so ein paar Momente, die ich noch sehr im Kopf habe, weil der Loke town arc geht im Anime mhm. deutlich länger als hier im Manga. Manga sind es halt vier Kapitel. So also im Anime sind das, ich glaube, acht Folgen, sieben Folgen oder so weil Ruffy aber auch dreimal gefühlt zum Schafott rennt und jedes Mal irgendwie da wegkommt. Ja, das und halt hier
1: tatsächlich, ne, kommt an, ist direkt da und ja.
0: kommt auch nicht mehr weg. Dann kommt er halt wieder ja. und äh, kündigt sich an. Und ja, ich muss sagen, äh, dieser Moment, wo Ruffy da auf dem Schafott dann ist und eingesperrt wird von Kabachi der war aber auch so dumm, oder? Da absolut dumm.
1: Das, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Typisch Ruffy-Manier, Early One Piece, wo er, wie oft sage ich Early One Piece, aber Early One Piece, wo Ruffy einfach noch sehr, sehr dumm dargestellt wird. Ich
1: frage mich, wie, wie lange wir noch Early One Piece sagen werden, wenn wir irgendwann im Band 50 oder ich so Ich bin ganz ehrlich, können,
0: Early so. One Piece ist für mich bis so Skype hier, ja Habe ich ja. das Gefühl. Ab, so. ab Water, genau, Long Ring, Long, wo sie runterkommen. Weil das war der Punkt, wo ich Ewigkeiten mhm. auf One Piece-Folgen gewartet mhm. habe. Weil da war immer der Cliffhanger. Sie kommen runter, die Scheinwerfer kommen auf die Flying Lamp im Anime. Und dann fängst du wieder von vorne nicht an. Wir haben den Filler gekriegt damals. Genau, ne? wir waren Navarona, haben wir nicht bekommen. Navarona. Mit wir nicht Legendary Condari Deriano. Der ja. ja. Ja, aber. Das muss ich sagen, ist ein sehr underrated Moment mit diesem, wo Ruffy da realisiert, dass er sterben wird. Ach so, so. ey,
1: generell, dieser ganze, diese ganzen letzten drei Kapitel waren voller underrated Moments. Halt ja. auch das wunderschöne Panel, wo du dann Ruffy halt vor diesem Schafott stehen siehst, ja. was halt auch einfach nur Inherited Will ja, brüllt. Das absolut. war also das Schafott genau hier. Rate mal, V10, in welchem ja. Chapter
0: Inherited Will das erste Mal gedroppt wird.
1: Wahrscheinlich Chapter 100 dann, ja. ne? Ja, so. natürlich. So, also das ist, finde ich, so eine Motivik, auch mit dem Strohhut, den er anhat und sowas ja. das Das ist halt so ein Bild, ich gehe davon aus, auch da wieder lacht uns in fünf Jahren aus, aber so ein Bild könntest du wahrscheinlich auch im antiken Königreich von vor 800 Jahren geschossen haben mit Joyboy, der da steht im Strohhut und halt auch das Schafott anguckt, weil da irgendwer anders hingerichtet worden ist oder so generell die Art und Weise auch wie Ruffy ja zum Gesuchten gemacht wurde es war halt irgendein Elite Dude in dem Fall halt kein den Rubito sondern einfach nur fucking Ratte der halt sagt so die haben uns scheiße behandelt so dafür haben die das Kopfgeld verdient so davon ja. kommt das was halt auch irgendwie so diese ganze Unfairness und Imbalance der Welt zeigt und äh, ich finde das weiß ich nicht ich finde oder baut das hier wieder sehr gut irgendwie auf diese ganze Gravitas und dieses ganze hier passiert irgendwie mehr im Hintergrund. Ja, ist, du hast aber da, da das
0: sehr cool angedeutet mit diesem Inherited Will, weil es wird ja vorher in der Handlung gar nicht erwähnt. So erst mit diesem, wo Dragon jetzt ein Chapter, ich nehme jetzt ein bisschen vorweg, in Chapter 100 taucht Dragon auf, für alle, die es nicht oh. mitbekommen haben. Und da kommt ja dieser Inherited Will, The Flow of Time und A Man's Dream sind die mhm. drei Dinge, die sich, die Firma da sein werden, die halt nicht veränderbar sind, bla. Und Inherited Will wird vorher halt nie erwähnt. Und hier hast du dieser Moment, wo Ruffy da auf das Schafott schaut, ist ja so ein Moment. Und Smoker hier ja, ja. in Chapter 99 ist der erste, glaube ich, der Ruffy mit Roger vergleicht. Ja, genau, das der
1: ich wollte nicht die ganze Zeit darauf hinaus, weil dem Moment haben wir nämlich schon hier noch vor Chapter 100. Genau. Es fängt schon an. Äh, Und danach
0: macht es Krokos in gefühlt ja. sechs Chaptern später, der sagt: Oh, Roger, die waren aber interessante Piraten. Dann hast du Doc Culea, die ihn mit Roger vergleicht, und von da aus fängt es immer an, dass Leute Parallelen zwischen Roger und Ruffy sehen. Das war aber bis zu diesem Zeitpunkt von Smoker halt nicht da.
1: Ja, absolut. So. Da, genau das habe ich ist mir auch halt eben auch beim Lesen aufgefallen. Das ist halt wirklich so, haha, haha, ha, ha. so da haben wir es halt jetzt wirklich zum ersten Mal laut ausgesprochen. Und,
0: ähm er hat den
1: Namen gesagt. Und generell auch irgendwie die Art und Weise, wie Buggy dann da steht und äh, ihn halt köpfen will und so. Wieder viel Wishful Thinking, viel so dieses, ey, ich bin Chapter 1026, was willst du eigentlich von mir noch bei One Piece? Aber, äh, dass ich mir auch da denke, so, Mann Vielleicht ist sowas ungefähr schon mal im Ancient Kingdom passiert. Dass halt auch irgendwer, weil er beleidigt war oder so, halt dann auch irgendwie diese Köpfung angesetzt hat auf einem großen Marktplatz. Und dann wurde diskutiert, ob das okay ist oder nicht. Und der Typ, der geköpft werden musste, hat einfach nur gelacht, weil ihm das alles irgendwie am Arsch ja. vorbeigeht aus irgendwelchen Gründen. Keine und noch hier,
0: Ahnung. ich muss sagen, wenn man sich dieses Panel anschaut Ruffy lacht ja, ja, ja kurz bevor er stirbt. Na, natürlich wie generell Darum geht's ja. genau wie der, Gold Roger. Das muss man auch und ja wie sagen. gefühlt jeder D-Träger? Und dieser, ich bin ja ich bin mittlerweile mit dieser Gefühl, Verfechter, jeder. einfach, dass halt das D einfach dieser lachende Mund ist. Weil du hast jetzt auch hier wirklich diese D-Shape, die beim Mund ist. Und bei Roger hast du es auch, und bei Sauro hast du es auch und bei Ace und bei gefühlt allen anderen. Was hast du es denn dann bei Blackbeard? Ja, weil er ja auch ein D-Trigger ist. er lacht nicht. Ja, nicht beim er ist ja da auch nicht gestorben. Hey, das ist ja, ja Vielleicht ist er ja ein Fake-D-Trigger. Vielleicht ist er ja ein
1: Ja, da, da, da darum geht es ja immer. Darum geht's ja. es. Aber auch das in Paar-Bänden tatsächlich. Ja, ja, was heißt in Paar? In so zehn, ne? Was denn? Äh, dass wir Dingens haben. Ähm, wie heißt denn die Insel? Wo die chillen? Äh, Jaya. Kommt er ja, Dauert ein bisschen. Ah, ne? ja. Du musst ah, ja schon. noch mal ganz barock viermal. Ja Idee genau. Kann. Ich glaube
0: so 13, 14 Bände dauert das, wo dann. Oh man. a man's dream. Aber Will never die.
1: auch da können sich die Leute ja schon mal ein bisschen freuen. Wir haben ja den Banner Talk jetzt 21 erst gestartet, ne? So wie ich ja, die noch habe. Ja genau. Hab. Äh, die Zeit um Weihnachten rum ist ja traditionell eine Zeit, in der sehr wenig Kapitel rauskommen. Yes. Das bedeutet aber Idealfall, wenn alles richtig klappt, dass dann halt der eine oder andere Band nochmal getalkt wird. Generell
0: ist ja Dezember so der Monat, oder das ist ja immer der Auftakt zur neuen Staffel im Podcast, ja. dass wir auch einen schönen Vorausblick haben, was könnte denn 2022 dann in One Piece passieren? Und da gehen wir ja nochmal Revue, was wir im Jahr vorher auch sagen. Also wo dann schön geschaut wird, mhm. was dieses Jahr auch passiert ist. Weil ich glaube, mhm. dieses Jahr kriegen wir wieder mehr Chapter als letztes Jahr. Letztes Jahr waren es glaube ich 33 und dieses Jahr 36, 37. Okay. Was aber heißt, dass wir um die 15 Bänder Talks haben werden im Jahr. Was wiederum heißt, wir haben noch locker vier bis fünf dieses Jahr, die dann kommen werden.
1: Ja, locker, deswegen sage ich, also da gibt es nochmal ein bisschen Payday ja, für alle, also, die vielleicht mittlerweile schon so oh ja, es kommt kein Kapitel raus, yeah. <lacht> so, ja, es ist ja ein ist schöner Recap einfach
0: ne, von dem, was passiert ist. Heute haben wir ein bisschen auch viel über diese Manga-Industrie gequatscht. Wir sind ja. beide natürlich nicht krass in diesem Game drin, so, aber so ein bisschen die Strukturen kennt man dann doch schon durch Interviews und durch verschiedene andere Mangas, wie zum Beispiel Bakuman, wo das ja, ja sehr, sehr gut dargestellt wird, wie die Manga-Industrie funktioniert. Das,
1: davon habe ich auch tatsächlich den Großteil meiner Infos, ja. so
0: wie das läuft. Und da muss ich auch sagen, fand ich es dann doch sehr transparent, dafür, ja, ja. dass das ja auch m, von Tresha gepublished wurde, mhm. wo dann auch ehrlich gezeigt wurde, wie hart dieses Business ist, dass da nicht geschuggercodet wurde, ey, ist voll easy, ja, ja. zeichne ein bisschen und dann, sondern der Struggle, wie lange es auch dauert, bis dann mal ein Hit produziert wird dass dann teilweise mal ein Mangaka drei, vier Werke hat, die floppen und dann vielleicht das fünfte Mal gut wird, aber die meisten Mangaka vielleicht schon beim zweiten Flop aufhören, weil es den, den ist Stress auch, nicht wert ist.
1: Ich glaube, wenn Bakuman halt mehr gesugarcoated gewesen wäre, dann wäre es auch einfach viel, 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 viel langweiliger gewesen, ja, weil es halt nicht so spannend absolut. gewesen wäre, weil da wusstest absolut. du ja wirklich nie so okay, schaffen die es jetzt oder verkacken die komplett? Ja. So. Das war ja immer wieder Klar. interessant. Irgendeine spannend.
0: Dramaturgie muss es ja geben. Ne? Genau. Aber trotzdem, sehr, sehr cooles Werk, kann ich auch noch jedem empfehlen. Yes. Dialoge sind mir ein bisschen zu schnulzig und ein bisschen zu sehr oh mein Gott, wir treffen uns und wenn ich manga werde, mm. und du Musician, bla bla bla. Das oh ja, bisschen, stimmt, das die, der ich, hat ja sein Mädel da ja, ja. ewig nicht gesehen. Genau, Ende, das fand ne? ich ein bisschen wack, ja. aber sonst die Insights, die man über die Manga-Industrie bekommt, sehr, sehr, sehr sehr cool.
1: Ja, auf jeden ähm, Fall, aber ich glaube, äh, der Spannungsbogen dieses Podcasts ist auch so langsam aufgebaut. Ja,
0: wir sind Chapter 99 angekommen. Yes. Nächstes Mal geht's auf die Grand Line. Das ist noch im nächsten Manga-Band.
1: Und ich kann auch einige Punkte, die wir eventuell schon dieses Band besprochen hätten, auch sehr comfortably ins nächste übernehmen, ja. wo sie vielleicht dann auch noch mal ein bisschen besser aufgehoben sind. Behaltet vielleicht so die letzten zwei oder drei Kapitel von dem Band auf jeden Fall noch mal im Kopf für die nächste Besprechung. Gerade ähm, die, das neue Crewmitglied, äh, die neue Crewmitgliedin macht sich ähm, sehr, sehr, sehr bezahlt in diesen letzten beiden Kapiteln, denn mm. ihr fallen Dinge auf, die der ganzen Fan-Community nicht aufgefallen sind. Ja. Und wer weiß, so was für eine Diskussion mit Benny und hoffentlich dann auch Henry, dass yes. das dann führen wird und mir natürlich, hoffentlich. Ja. Aber in dem Sinne
0: würde ich sagen, wir gucken, dass wir Henry aus dem Manga-Band befreien, mhm. dass äh, Monteur K.O. geht und dass er dann nächste Woche wieder mit am Start sein kann. Mal schauen. Hoffentlich
1: wird da nicht jemand anders von uns noch irgendwo gefangen. Ja, wer so. weiß. Oder wer weiß, vielleicht wird der nächste, nächste, nächste Bandbesprechung dann ein Spielzeug von Sugar verwandeln. Ja,
0: wer ja. weiß. Und dann wird er sogar vergessen. So. Was? Ja, wenn du berührt, wenn du ein Spielzeug bist, dann vergessen die anderen die, dass so. du existiert hast.
1: Oh, ich finde immer noch diesen Aspekt so wack, ne? Also, <lacht> ja. das, das macht mich Der war zu
0: convenient. Es macht's
1: halt auch einfach zu kompliziert, das alles. so nicht einfach nur Leute in Spielzeug verwandeln, Mann. Also, ich ja. will nicht, dass Gut, das dass Oda gesagt vergessen. hat,
0: dass je stärker dein Haki ist, ja. desto mehr kannst du Teufelsbrüchten entgegenwirken, dass du jetzt ein Kaido-Random wahrscheinlich nicht in den Spielzeug verwandeln kannst. Das
1: hieß, ja, seit Sugar aufgetaucht Ja, ja right mit dem Spielzeug, fertig. Ja,
0: aber ja, zum Glück gibt es da irgendwo eine Power-Balance. Aber trotzdem ist es wack, dass alle vergessen, dass du existierst. So, wie funktioniert das? So Okay, dass du verwandelt wirst. I get it. So, aber dass dann auch das Gedächtnis von allen verändert wird.
1: Ja, in-depth Besprechung dazu dann in Band äh, 70. Also 72, 20, 73.
0: 2026. reden wir dann drüber. So um den
1: Dreh, ne? Ja. Ah, was für ein Zufall. Wir sind bei 1026, was das Kapitel gerade 25.
0: Angeht. Ich wollte es aber nicht.
1: Ist es nicht 26? Schon kommt draußen? jetzt. Ich schwören können, dass wir 26 100, 25,
0: die sind. 1026, da warten wir drauf. Okay, krass. Aber genau. ja, wenn die Leute das irgendwann hören werden, sind wir eh weiter das als, als das. Das macht keinen Unterschied. So. Nee. Ähm, Insofern, aber, ja.
1: genau, äh, behalten wir die Binge-Haftigkeit dieses Podcasts beiden, indem wir jetzt ja. einfach schnell Pause machen und in den nächsten überleiten. Ja, Insofern. viel Spaß beim
0: nächsten Podcast. der ja. dann in, äh, Wenn ihr es in drei Jahren hört, dann habt ihr gleich 30, 40 genau. Folgen. 50, 150 Folgen. die ja.
1: ganzen Abendtröpfe, die halt im Jahr 2021 leben. Äh, ja, ja bis ihr müsst halt noch ein bisschen warten. Wahrscheinlich drei, drei Wochen. Wahrscheinlich nicht wieder vier. Das wäre zu viel verlangt. Aber bestimmt bald.
0: Bis dann. Haut rein. Ciao, ciao. ciao. ciao.